0: Hello Hello， 大家晚上好。对，然后那个我看今天的主讲人 AK 已经到了。对，然后我刚刚已经发了那个麦克风邀请，上麦邀请。对，可以介绍一下。然后我们稍等两分钟。对，然后呃。
1: 再正式做今天的主题分享。Hello， 可以听到吗
0: ？可以听到，可以听到。OK， 我这边。我这边在群里那个同步一下相应的链接。好的、okay, ，thank
1: you，thank you
0: 。You. 对，今天好像那个涨的也很多呀，我看以太坊都蹦，都都要突破一千九了
1: 。对，我感觉今天晚上应该，应该差不多。应该问题不大，是吧？对。<笑>
0: 呃，是的，呃，那个今天我，今天我在线下参加一个活动，然后，呃，我感觉每个人可能对市场的这种，呃，判断还是不太一样啊。还有还有，到今天为止，我在那个线下参加活动，竟然还有空仓的，这这个，呃，甚至说。期待可能会有这个，就是会有大的、大的下降什么的，就是大的、大的这个瀑布什么的。呃，当然每个人判断不一样啊，但是我觉得可能现在这个看这个以太坊的趋势，包括整个大盘的趋势，还是嗯，我自己是没有这个空仓的勇气的。然后对，然后我就不多废话了。然后呃，要不 ，A K， 你这边直接开始。
1: OK
0: 。哎，好像你这边信号不太清
1: 。现在可以吗
0: ？啊，现在可以啊，现在可以了。以了对 ，OK。好呗，好呗，没问题。呃，其
1: 实。观察，我感觉这一轮呃，踏空的其实应该应该还挺多的、啊。其实，呃，我我觉得踏空其实也很正常，因为，呃就是我们去看啊，我们去看，其实，呃，当时的感觉是那个 ET F 嘛 ETF 嘛 ，ETF 现货 ETF 通过是个假消息嘛，其实大家都，呃，都以为是假的，然后我当时判断也是个假消息，然后。果然很快就证证实了那个消息就是假消息嘛，但是，呃，关键就在于这个假消息是啊、呃，这个消息是假的，但是他这个在大概也就十分钟吧，十分钟的时间，他这个这一条假消息啊，发这条假消息带来的这个资金体量其实是真的，就是他直接就把整个的这个三万以下的卖盘啊、呃，这个全部消化掉了，消化掉了之后呢，那其实整个三万以下就没有什么压力了，没有什么这个。太大的抛压，那其实庄家想往上走的时候，其实就很容易。呃，这个是我理解是这一轮就是整个牛熊转换的、啊、这个庄家操作起来的这个，呃，我觉得最关键的一个点，其实就是这个点，他把大部分的卖盘啊，不需要用自己的真金白银全部消化掉，光用散户的这种疯魔的情绪啊，就是一个一条假消息，然后加上疯用户的这种疯魔情绪，其实就全部消化掉了啊。哎，呃，那个费我其实可以可以听到是吧
0: ？可以听到，没问题的，没问题。对
1: ，好嘞、嗯、t h a n k you。然后好，那就 OK。然后我理解是，他利用了这条假消息，呃，把全部的卖盘消化掉之后，那三万以上其实就是三万到三万二吧，还是个压力位。但是就是在大概两周前的时候，然后那天也是个周五，然后。呃，他就还是从，嗯、呃，就是假消息从三万又降下来，降到差不多两万八啊，两万八，然后两万七那个样子，然后后来从两万七八又回来，回到两万九，然后当时我就感觉这个，其实到三万已经已经到过三万之后，其实三万以下其实没有任何的压力位了，已经，他可以很容易的到两万八，又到两万九，而且很容易回到三万，这是一个。呃，当时就已经不够说任何压力位，然后当当时呢有一个什么场景呢？我们当时观察到就是说，在三万以下的时候，两万八九的时候，所有的山寨币，所有的山寨包括以太坊在内，啊、呃、都没有去，就是说跟随 BTC 做一个对应的一个涨幅。比如说这个 BTC 涨到了三万啊，那时候是三万左右，然后正常的话，其他的 token 应该比如说像以太坊啊，它应该也跟一个百分之五六是吧？啊，跟一个百分之七八，哪怕不跟到百分之十，跟个百分之五六，跟个百分之七八是很正常的。因为当时以太坊，呃 ，B B d C 的整个涨幅是在百分之十左右嘛，两万七六七直接上来的，两万七左右上来。然后，呃，以太坊呢是一千六，啊，基本没有变化。我我记得当时的那个很重要的一个时间节点就是什么呢？就是以太坊一千六的时候，呃 ，S U I S U I 是三点七啊，然后 A P T。呃，我呃应该是叫 ARB，ARB 这个的话是 0.84 ，0.85， 啊，也是一个呃零点几是一个很低的位置，啊、呃、就是 0.8， 甚至是就是在这个附近来回震荡。我记得那个时候是一个所有的山寨对 BTC 的汇率其实是一个很低的位置，因为只有 BTC 它是先行嘛，它就是相当于是整个加密货币的这个龙头，它要去做一个这个冲刺，告诉所有的这个山寨币，不管是以太坊还是说。啊，狗狗币啊，莱特币啊，包括这个 ARB、啊 OP 啊，一系列的 t o 要告诉这些 t o 是什么呢？就是说，现在我已经确认了，我拉到三万，然后我从三万呢又拉到了这个三万啊，突破三万二，然后到了三万四，这三万四基本上是一个一直是一个震荡的状态，震荡了可能一周多，然后现在要震荡到三万五以上，也是一个横盘震荡整理的这么一个状态。其实就是告诉这些山寨，就是告诉你，我现在是真的突破，我不是说一个假突破，是吧？我突破上去，然后迅速又跌下来。再跌一个 10% 到20那可能其他的像像这种大体量的资金其实不太敢追的，因为你比如说以太坊的这个庄家，他如果说看到了 BTC 从2万七是吧，迅速到了3万，然后迅速到了3万4。为什么以太坊一直要很猥琐的去发育呢？他就汇率为什么一直就是在前期被以太被 B t c 拉的比较夸张的啊，一直在降的，是因为他必须要等到 BTC 真正的确认，因为你 BTC 如果不真的去确认的话，比如说，他从两两万七八，然后拉到了三万三万四，啊，或者说三万二左右。这个时候，如果说以太坊是吧？如果说 BTC 没有真正的确认，那以太坊如果说他贸然的也跟进拉个百分之二十，从一千六直接拉到一千九，拉到两千，是吧？那这个时候，如果 BTC 做一个很大幅度的回调，那其实以太坊这个就它的这个主力资金是受不了的，因为你这个一回调之后，会引发这种啊。大户和散户的一个抛压，那这个庄家的这个拉盘的资金其实就白拉了，是吧？你拉了这么长时间，拉了百分之二十，花了这么多钱，这个资金其实相当于白白消耗了，而且很容易被 BTC 狙击嘛，这是很正常的。所以这些山寨的，不管是以太坊啊、狗狗币啊，你看，其实你就看到这个，当 BTC 拉完之后，而且它确认了一段时间之后，这些真正的山寨啊才会做一轮补涨，而且涨幅呢，一定是要比 BTC 要大 ，BTC 也就百分之二十左右，你看那些 AR。呃 ，A R B 是吧？然后呃，对应的这些什么 O R D I 是吧？这个山寨它涨幅是一定要比正常的这个啊、呃、B D C 的涨幅要大一些的。呃，按按理论上来说以太坊的这个涨幅应该要也要比 B D C 要大，但是我觉得还没有到那个时间节点啊、呃，现在还是一个牛牛出非常出的一个初期、呃。刚刚那个飞伟说说他到线下碰到还有那种呃没有持仓的，其实很正常，因为这一轮的这个牛熊转换其实。太快了啊，很快啊，就是这这差一点，就是整个马斯道里面全部错过也差一点，就是其实就差一点，就是也就提前个两三天吧，提前个两三天，然后我记得是周五说完之后，周六周日其实就有一些涨幅啊，到周一直其实直接就已经是相当于暴涨啊，已经到三万三四的那个位置，嗯、呃，所以说这个嗯、呃，其实就是运气比较好啊，就是整个马斯道这边其实也是运气很好，就可能就是一直关注马斯道这一波小伙伴啊，然后。没有错过这一波，我觉得这个就是单纯的运气好，哎，没有其他的，就是纯运气好。然后像踏空的其实太多了，你就看整个的这个推就能看得出来，就是还我记得在三万刚突破三万到三万二、三万四那个时候，就是三万四这个震荡它要横盘整理一下嘛，啊，一直在整理，没有突破三万五之前，整理了大概一周多了。这一周多的时间，其实大量的人都是在看空，啊，就是说有极少数的。呃，这个博主他发一些说看多的这个推文，但是复合的这个消息特别少，就是代表啥呢？代表你一发看多的消息，其实他没有仓位的话，他这个心理是抵触的心理，他也不愿意去和你去互动。呃，但是最近这一段时间，又过了这一周，三万五以上，哎，我觉得可能大家就开始追了，三万三万四左右可能还没有真正的转换这个思维，然后。我记得在两周前，呃，就是在比特三万以下的时候，那时候我觉得周五说的一个观点就是，一定要拥抱变化，一定要拥抱变化，因为现在就已经不是说我们还能再继续用以前的惯性思维来去什么来去思考着现在的这个行情，就是一个很重要的点。你如果还用以前的思维，以前的这个惯性思维，认为我们现在认为它还是熊出，不是这个熊末，是吧？那我们就看待现在所有的观点，那都是错的。为什么？因为现在已经到牛初了，我们必须要及时的拥抱变化，转换思维，拥抱变化，就是说接触新鲜的事物。首先，未来啊、呃、一到两年，我觉得这个是很重要的一个节点，就是说未来一到两年，啊、呃，你能过得特别顺利、特别舒服的一个重要的原因啊，就是说你在现在这个时间节点，我们做一个啊、呃、比较正常的一个，就是说。按照这个顺着周期走、逆着周期操作的这么一个操作啊，那就是是吧？顺着周期走，那现在到牛出了是吧？到牛出我们应该干嘛呢？那肯定是说及时把所有的子弹打光是吧？这个事都是我们之前的这个啊标题，就是必须要打光子弹。你在现在这个节点你不打光子弹，那什么时候打光呢？你到牛市中期就高位接盘嘛，是吧？你看到一个比如说随便说一个 token， 比如说 TIA 或者说什么这个啊 m i m i coin 等等这一系列的。啊，包括这个 O R D I， 你看到它突然涨了十倍，你说哎，是不是还能再涨十倍？别人有一个人跟你跟你说了一下，你说这个 O R D I 啊，最多能涨一千倍，啊，现在才涨了十倍，是吧？现在才啊七美金涨到了，才涨到七十美金，还能再涨一百倍，是吧？那这个时候你冲进去，那大概率就是接盘的了，就是一定不能等到中期的时候都特别热的时候你再去买，一定是买在是吧？低位啊，那什什么时候是低价呢？低价重仓是吧？我们剩下就是等嘛。等的这个价格，等的牛市来，那现在就是低价呀。那你觉得说，到明年，明年呢第二季度六月份要降息，然后四月二十四号是要 BTC 减半，这两个几乎都是确定性的事了。我们假如先不考虑降息的情况，那我们就就就考虑 BTC 减半。到明年 BTC 的一产生一枚的价格要从现在的两万啊零几百零零八十几到现在的。到明年的四月二十四号要到多少呢？要到四万一千二百八十六美金啊，产生一枚 BTC。现在每十分钟一个区块产生的一个 BTC 是六点二五，到明年的四月二十四号是到三点一二五，就是这是一个呃确定性的时间，它不是说是一个概率，说明年降息还是不降啊，降多加不加呀，是吧？是这个不是一个说是一个看什么这个宏观经济啊，它不是，它就是一个 BTC 的一个减半周期，所以说。呃，我们在奢求说，比如说奢求说从这个三万五说到这个两万是吧？到两万五，其实有概率，但是概率是很低的啊、呃！我觉得一定要及时转变思维，这个这个观点，其实在很早很早之前，毕竟就是我清晰的还记得、啊、那天我编就是在两周前讲那个以太坊 b c 的时候，它的价格还是啊一千六左右以太坊，我觉得那时候价格非常有优势，而且啊。呃狗狗币是百是 0.6 啊，就是 0.06。嗯，反正我记得那时候价包括什么 SUI 0.37 是吧，都是非常非常有有性价比优势的这种 token。我觉得是，就是大家还是要买在啊这种就是说是吧牛出啊，然后呢我们选好币种。其实你你现在需要就是说你现在做的这个投资呢，会影影响你未来一到两年的一个。我觉得是运气啊，它不光说是说影响你的投资收益啊，那都是一个呃，是吧？呃，物质上的呃，它会影运气，其实会会被影响的。其实不是说我们说这个运气是吧？哎，他运气为啥就好？它运气为啥就不好？其实我们分和。就是分析综合下来来看的，运气为什么会好？有的人就一直好，有的人就不好。其实这跟性格有关系的，是吧？他每天的这个为人处事的方式，他的这个情绪，他就很好，那他自然是吧？运气什么叫运气呢？就是这个事本来说，这个机会不是他的，后来给到他了啊，那那个这就这个就叫运气。但是他为什么说不本来不是他，后来给到他呢？那肯定是跟他的这个性格啊，平时周围就是相处啊，我觉得这个人为为人处事的这个方式有关系，包括他的这个对生活的态度是吧？这个、肯定是有一定关系的。那为什么说现在的这个阶段的这个操作会会影响到你未来一到两年的运气呢？啊，为什么呢？因为你现在在现在这个阶段是吧，做好你的这个资金分配，而且我们两周前就是在一千六的时候和三万以下，我们一直说一个观点是，不要考虑买还是不买。啊，因为这个答案是有的，就是买，只是我们需要讨论的是说买什么，是吧？怎么分配比例，这个是我们当时说需要呃去想的，是吧？是以太还是比特啊，这个是需要想的。然后是这个呃山寨是吧？你是买 ARB 啊、OP 啊，还是说去买这个 APT 啊，还是买 SUI 啊，还是买这个 ORDI 呀、啊，是吧？呃，这个是需要去讨论的，一直就不存在说买还是不买的这个讨论啊。所以说，嗯、呃，但是我们又分析说为什么说。现在这个买入之后，它就会影响，或者现在这个投资会影响一到两年的这个运气呢？其实如果说你现在的这个价位是吧，以一个很低的价，人你买入之后，除了有这个叫什么物质上的这个啊这个浮盈之外，那你的这个心态是非常好的，就是说你这一一两年的整个这个心态都是一个浮盈的心态，就是说就是。你像如果说他晚进来了，他可能一千八是吧？一千八一千八百多来去买这个以太，他就会有偶尔可能会有个浮亏的状态，他的心态呢可能会受一受受一点影响，对吧？或者说追还是不追，还在犹豫还在犹豫，可能过一段时间，可能过个几天，过个一周到两千的。就是你一直有了你一直有了一个优势什么的，叫心态优势。就是我从来不会考虑说哎，我现在是不是到一个浮亏状态了，或者我亏多少了，始终是浮盈，我哪怕是吧。浮盈百分之十，浮盈百分之五，那也是浮盈的，是吧？现在浮盈百分之二十，就是说它始终是一个浮盈状态，这会对你的整个的这个未来一到两年的这个精神状态呀、啊、心情啊，其实会有一个，我觉得会有一个潜移默化的影响。就是你在当下这个时间节点，呃，一周或者说三天啊，你或者是两天一天的时间，你要集中精力把所有的子弹打光，然后分配好币种，我觉得这个是非常重要的，就是不能去。呃，盲目的去想说这个，反反正就是说这个推特上这个这个消息也消息流也太多了，赚钱的方式也太多了，说有一百种、一千种、一万种。但是我们综合分析下来啊，就是说还是说到核心点，确定性啊、呃，是吧？我有一万块钱，我可以去冲这个合约，是吧？我可以去充土狗，是吧？我有这个十万啊，甚至我也可以去冲一冲这个这个叫什么这个 BRC 二零，这都没有问题的啊，是吧？但是。等你有一百万一千万的时候，你就会发现，哎，没有什么能买的，就是说确定性够吗？你可以买，但是你买完之后，你就发现你就是庄家了，是吧？庄家把项目都给你了，啊，庄家为你打工，啊，是吧？就是这么一个关系。所以说，大多数的 token 或者说合约和什么打新业，在在现在这个时间节点，我觉得是都没有。你现在把你所有的资金，是吧？打到一个现货里边，啊，然后打到现货里边，然后。呃，选好品种，然后分配好仓位，然后等到一一年到一一一,一两年是吧？一年半之后这个时间节点，然后再卖掉。嗯嗯，然后中间至于说换不换仓啊，或者说这个中间那都是说是吧？一个就是幸福的烦恼，就是说你赚五倍、赚十倍、赚八倍的这么一个关系，其实还好、啊，其实没有那么没有那么呃特别的大的一个关系。但是你现在很重要的一个节点就是说要把子弹打光，我觉得这个是。呃，上一周的这个其实话题就是把资源打光，就是说，嗯、呃，因为它会影响你未来一到两年的，不光是物质上的、心情上的、运气上的，其实都会受到很大很大的影响。啊、呃，上周跟这个，啊，呃，不是，前段时间跟那个，啊、呃，德哥聊了一下，聊了一下，我都感觉就是说，啊，德跟他聊了之后，我都感觉就是说。这个这个时间节点是很重要的，就是说我们强调了上上周啊，加上这周的话是强调了三周，就是说现在这个时间节点是非常重要的，你要把子弹打光，然后它会影响你未来的一到两年的一个整个投资的这个收益，是吧？然后也会影响你一定的这个运气、情绪啊、心态啊，都会受一定影响。然后我们把它操作好之后，我们就会发现什么呢？我们去。啊、呃，推理一下，推理一下就是很简单了，因为你现在已经有了一定的这个浮盈，是吧？而且随着这个呃行情的进行，随着现在减半已经到171天了，到今天为止减半是一百七十天，已经小于180天啊、呃。那随着这个减半的推进，是吧？我们的这个浮盈在逐渐增加，然后情绪呢会会这个每天会有一个。比较高亢、啊、这个这个兴奋的一个情绪啊，然后再往前推进，然后呢，你剩下的这个时间呢，也不用去管这个投资的事儿啊，可以炒一炒这种新的币种， b 如 C 2 0啊、DI 啊，或者现在这个呃 l l a i r e Two 啊，是吧？这一系列嘛，然后砍温升级的这些都可以去啊，去去去看一下，然后用小资金去博一下这个阿尔法收益，这个都没有问题。但是大部分的时间呢，你可以去用来去是吧做事情。啊，在牛市做一些事情，然后它的这个投资呃回报率呢，也是你的正常的这个熊市的可能很多倍啊。牛市呢，就是说第一投资好了之后，那就不要再管它了，是吧？因为它是一个呃、啊、很确定性的收益啊，可能倍数没那么高，没有一百倍，没有这个两百倍，但是它是一个我觉得五到十倍吧，整体来说应该是，嗯，我们之前预期是二十倍嘛，但是我觉得如果说上一轮跟上的话，从一千二以太到一千九卖掉，有个百分之五十一点五。那这一轮再赚个七八倍，其实整体十倍还是不成问题的，就是说到二十倍可能有点难度，但十倍还是不成问题。然后如果你配置好币种，是吧？啊，呃，我我觉得这个反正整体收益应该是应该是大差不差吧。就是说最起码你别错过这一轮，浪费这一轮整个周期的机会嘛。我们一年两年的时间，如果说把一个整体资金翻个十倍左右啊，那其实是一个很高的收益了。嗯。在现在这个宏观经济行情下，是吧？尤其是中国国内大陆，这个是整个经济都是特别的这个呃不太景气的这么一个状态。所以说，在这种环境下，然后我们能找到一个增量市场，这个增量市场呢叫呃加密市场。然后我们在这个市场呢做一个两年时间，做一个五到十倍的收益，其实是完全完全 OK 的，完全 OK 的。嗯、呃，然后。对，这就是主流，可能就是说对整体这个啊大仓位啊一个确定性啊，然后我们就呃整体是这样，然后我们再呃整体啊大概过一下。其实今天我我觉得就也不用说太多了，因为呃说来说去其实啊上、呃，我记得上周的时候还是上周 Sway 的跟那个主持人啊、呃、明雅小姐姐的时候，大概讲的也是一个多小时吧。其实核心点也是就是说买，哎没有其他的，上上周也是买，因为。你说在这个时间节点你不买，那呃那什么时候买？呢？你说 BTC 到到五万的时候你再买吗？啊，说确认您回了，你再买吗？三万五啊，我们如果从熊市的角度看是吧？哎，嗯，在的。如果说从熊市的角度看，三万五是吧？从一万七涨到三万五是吧？哎，一个熊市它竟然有一个这么大的反弹是吧？这个是一个。应该的，它应该继续跌，应该跌到三万二，应该跌到三万，应该跌到两万八，跌到两万五，跌到两万二，跌到两万，是吧？它应该跌下去，但是为什么它一直涨？但是你换一个角度，如果从牛初的角度看，三万五距离六万九还有一个百分之五十的空间，就是它距离最高位还有百分之五十，它已经，嗯、呃，还有很大的一个这个，其实涨很，它再翻一倍，再涨百分之百才能达到它之前的一个前高。所以说，嗯、呃、你通过不同的这个。熊市和牛市的角度去看的，其实啊、呃，你从这个熊市角度看的也挺高，但是你从你从牛市的角度看，的其实也不算高啊。然后，而且我们之前上周说的一个观点，上周其实以太坊的一千七八那个位置吧，一千七八是吧？然后我们一直说的一个观点就是说，一千六、一千七、一千八、一千九到到一万是吧？差一些，但是你说差的真的多吗？其实不多、啊。如果你说从八百到一万是吧？那然后你从现在。一万九到到这个一万，那确实差很多。但是你说从一万六到一万九，到这个这个这个一万，从一万九到一万，其实或者从一万七、一万八到一万，其实差的不是特别多。就是说，啊、呃，我觉得这是一个大家需要去认真的慎、认真的慎重的去对待自己当下的时间啊，你需要做的事情是很重要的。你是你现在做的事情，咱就简单一点说，就哪怕你投个十万是吧？二十万、五十万。他这一这个两年下来之后，是吧？咱就拿一个五十万举例，那那也是有一个，就算就算到一万也不多说了，然后就是一千九，就算一个五倍的收益，是吧？两百五十万，那你说这两百五十万如果靠你工作去赚，我觉得，嗯，就算你年薪五十万，那你也得赚个四五年、啊，是吧？才能赚得回来。而且你这还需要付出的时间和劳动啊，精力啊是完全不成正比的，包括你工作中遇到这个各种困难是吧？跟同事的这个沟通等等，心态的是吧？身体上的折磨，这个是啊，完全不是一个量级的一个投入产出比。在、呃、这个时间节点，我觉得，嗯，就是我们最终啊还是一个结论，就是说还是，嗯、呃，重复一下前两周的一个结论，就是说现在是一个该买的时间节点，但是买什么是需要去慎重思考，但是已经不存在说买还是不买的这个讨论了。啊，如果说我们还在犹豫，说买还是不买，那啊，对，那也没什么说的。然后我记得是上周吧，上周的时候那个讲，我就讲一个多小时，然后最后的时候有一，我看就是那个 Space 里边下边有两个评论，然后就是呃，反正大概内容就是说啊，都已经这个价位了，你还让大家去买是吧？就是说意思是说这个啊，说这个这个是什么什么心态是什么心思怎么等等，意思就是说现在已经很高了。然后另外一个也是说。就是现在这个价位不敢买啊！我都，就是一点都没有犹豫啊，直接就是屏蔽掉，直接拉黑啊！因为，呃，因为这种都是就是怎么说呢，在推特上吧，这种傻逼啊，或者说不管是博主啊，或者说这种就是说恶意评价的，其实人很多啊，其实人很多。但是我们需要做就一件事，就是拉黑你。你是一个，比如说你可能就是是一个九十分的选手，是吧？他是一个二十分的，他一定会把你的分数越来越低，越来越低。本来是吧？你说这个东西就是一个确定性，就应该买。他他他说哎，这个东西啊，你怎么在搞 C 叉搞传销是吧？这个东西现在这么高，你怎么让我们满仓买是吧？三三万四了，三万三了，你还让我们买是吧？那不买是吧？等六万三的时候才再买。就是说，你的心态一旦就是说，你的精力是非常有限的，你一定要接受就是说，最最最根本的这些是吧？东西不要接受就是说。嗯，比如说我们该买是吧？然后这边不该买，这边该买，这边不该买，然后翻,翻来覆去你说，哎，那我就买百分之三十吧，或者买百分之五十吧，是吧？就是说一综合，其实你这个心态就会受影响。就是，因为推 w 上这个这个这个消息其实很复杂嘛。我觉得呃，很重要的一个点就是我们要屏蔽要大量的这种，就是说，嗯，之前我我屏蔽了很多那种，就是说发自己的脱口的这种，或者 C 叉 C 叉这种，就是说。特别小的那种项目，就是都没有上过 OK 和 BI 那种，一看就是说是自己的项目，或者是说，呃，邯郸的这种，我屏蔽了大量这种。然后另外一种，另外一类的就是这种，呃，感觉的头脑不是很清晰的，主要就是你看他说的是这种，呃，在这个行情下，然后还能说出来说这个呃这种话的，那就不用想，赶紧屏蔽掉，因为它会影响你这个赚钱的这个思路啊。就是说。嗯、呃，赚钱有两种方式嘛，是吧？第一种就是说，你要把这种有可能啊让你不赚的这一类的消息、这类的推推子全部屏蔽掉，然后剩下的可能你慢慢去筛啊，有的是赚，有的是不赚，但是你慢慢去筛呗。但是把这种有可能让你亏掉的，一定要强，必须第一时间屏蔽掉啊，因为因为你的这个潜意识吧，其实是时时时刻刻的，你可能没有注意到，但是它可能你看到某一条消息是吧，它就进入到你的潜意识里边，然后会影响你接下来的一个某一个做投资的一个选择。呃，然后我们其实还，<对>哎，飞友，你说，呃
0: ，对，你你刚刚讲到一个点，就是说，呃，就是现在还在犹豫买不买那批人，就是我前两天跟人交流的时候，呃，这个说那个人说了一一句话，叫做，呃，现在这个现在现在这个价格，现在三万五不买的这批人和。到时候六万八买的是同一批人，我觉得，我觉得这个这个结论就很有意思，就是，那可能觉得就是的确可能，呃，我我今天也是比较震震惊，今天因为参加了一个线下的活动，然后可能，呃，然后我，就是在跟大家聊的时候，发现有些人还在空仓，我说，呃，这种行情下怎么还敢去空仓的？就我我比较吃惊，那也可能说没有没有跟大家交流，或者是我身边的这些人可能基本上基本上，呃，都接近满仓的这样一个状态，所以说，呃，还是比较吃惊的。然后可能对于这种行情的大趋势的判断，呃，会比较之后，可能说真的从这个从这个呃，就是以太坊从一万六拉到一万八，就感觉没有没有感觉。当拉到，呃，这个三万四，呃，不是三千四，呃，三千四千的时候，从一千八，呃，从一千六拉到这个三千四千的时候，可能那时候才，呃，这个有感觉那。那那你的成本是基本上是高了一倍的，所以说我觉得这个还是，呃，挺有挺有感触的。对，所以说我觉得那、oh, <okay. S 1> 那,那个。现在的确是买一不是不是考虑买一不买的问题，对。然后我其实也在之前也是这种挂单的形式，可能有一些没有成交。后面一想，就刚就刚说的你，你呃是一千七还是一千八的这个价位成本价？那到时候比如说涨到五千或者甚至更高的时候，其实你的这个呃。一百两百的价差可能是这个，就是完全可以，就是几乎可以忽略掉的。但是如果说你自己感觉从一千六，然后这个看着一千六，甚至看着一千六涨到这个一千八、两千的，呃，这种，那可能你的这个错过的会会越来越，你就等着跌，但是它始终是猛拉、啊、的这种情况的话，我觉得的确会会会错过。错过不少，对，嗯，我觉得这个还是挺有挺有感触的，还是还是非常有感触的。然后，对，我觉得这个还是，就是就是呃，还还有一个点就是，我自己的判断就是，其实假新闻出来，然后爆拉，然后回回调，回调之后，然后又拉上来，又拉到三万五，拉三万五之后。我看到一个现象，就是它不仅说是，哎，大大饼涨了，以太涨然后而且是山寨它普遍的在涨。那我觉得这个这个情形啊、呃，这个可能不仅仅是说有庄家去拿 BTC 的大盘和这个拉 e t 呃 ETH 的这个盘，呃，这这个资金量是足够大才能够让嗯、呃、这个整个市场就是呃普涨的这样一个状态。那包括今天，今天整个市场情绪，呃，看一下盘，就是也是一个普涨普涨的状态。所以说，我觉得，呃，刚,刚 A K 说的这个结论的确很对，就是现在不是考虑嗯买不买的问题，而是，呃，考虑买什么的问题。就是买是买这个主流币，买 B C 和 e T H 这些确定性高的，还是说可能未来这个收益率会，呃，就是回报率就是涨幅。可能会更高的，对，嗯，这是做的一些补充，然后还包括今天的一些呃简单的听闻。OK， 好的，你继续吧
1: 。感谢，嗯、感谢，感谢。OK， 那我们就最后还是在啊、呃、把整体的这个链上的这个数据啊，然后还有这些最近的这个消息，然后大概再过一下。呃，总结的话就是现在宏观环境其实未变啊，就是根据 CS。m f e Watch 这个观察呢，到明年六月份还是第一次降息，然后六月十二号准确的日期。然后 BTC 呢，其实呃我们之前重复很多次的，就是说呃是有四个啊我们要呃算是四个这个逻辑吧，主逻辑还有这个辅逻，辑，主逻辑其实就是还是加息嘛。但是我们看主逻辑，宏观环境是没有变的。然后第二个这个逻辑就是减半周期，然后减半周期呢现在还有。啊，一百七十一天，然后生产一枚 BTC 的成本会到四万一千两百八十六美金，这、就是啊减半的一个周期啊。其实以嗯、呃，一旦到一百八十天以内，其实就会就是以 BTC 就进入到一个启动的状态了啊。这个其实跟之前呃、啊、前两次都大差不差啊，跟其中有一次是差了差不多十天啊，就是基本是前六个月就开始启动。啊，很多人都说减半之后启动，那个是。啊，偶然性事件啊，有可能说到减完之后有一个这个，比如说黑天鹅啊等等。如果说没有的话，就正常往前走了，但是说如果说有黑天鹅是吧，那可能就是说搞到这个啊减完之后去了啊，也有这个概率啊。我们可以留一部分这个啊资金准备啊，这个也没问题。然后另外就是减半周期还有这个171天。然后第三点就是 K 线 ，K 线的话是 A D C 的周线级别已经连续三周突破了20日均线。啊，周线级别20日均线3日连续三周突破啊，那这个其实已经是啊确认中的确认了，一个上周就已经确认了。然后，嗯、呃，再结合当下的一个情绪，其实是恐慌和贪婪指数的话，已经达到了65 68 70啊，已经达到了这个状态，那已经是进入到了一个稍微有点这个啊有点贪婪的这个情绪里面去了。所以现在我们基本上通过这四个逻辑的话，可以推论出来。现在是一个从熊末已经转换到牛出了，对，然后另外就是，呃，近期充值到币安的这个 USDT 呢，都是几千万美金啊，几千万美金在冲进来，啊，其实为什么呢？就是因为牛出啊会产生一种和牛市后期一个相反的一个情况，就是在牛市中后期呢，大量的这个 BTC 和以太坊，大家会形成一个什么呢？会形成一个放集体的这个放，就是大家是互相是一个竞争关系。因为你有一万个 BTC， 他有一万个，但是如果说你这个一万个 BTC 先卖了，那他再去卖，他这一万个 BTC 的卖出的价格就会比你卖出的少了百分之八到百分之十，是吧？甚至百分之五、百分之二十也有可能。所以说，一旦你冲到了这个交易所里去卖一万个 BTC， 那另外呢，你的这个跟同样你有差不多啊、呃、同等数量的这个大户，他也会迅速的冲到所里，然后大家就是一个竞争关系了，看谁卖的快。那这个时候就是就比手速了，是吧？那这个时候啊。呃还有更多的这种一万个 BTC 的都会冲进来，大家是互相之间是一个竞争关系。那其实现在是一个刚好相反的状态，就是大量的这种是吧，呃用户大体量的用户，他有大量的 USDT， 但是现在呢还没有买入 BTC， 没有买入以太坊啊，没有买入狗狗币，那他现在呢就是要冲进来，然后呢迅速的是吧把这些主流的资产然后囤好，囤好之后呢，然后啊、呃、现在的一个情况就是大家互相之间也是个竞争关系。他他没他没完满一天啊，那它的成本可能高个百分之二到百分之三，是吧？他没没完满一天就会高一个百分之几的一个成本，所以现在其实这个啊、呃、，UST 的这个我觉得买入吧，其实是一个现在是一个竞争关系啊，这是一个。然后另外就是嗯嗯、呃呃，另外就是呃，我们再看一下现在的一个宏观环境啊，就是第一个是加息预期。呃，加息预期的话是，呃，到十二月十三号的目标利率是仍然是百分之八十点四啊，维持不变嗯，然后百分之十九点六呢是加息啊，二、呃、十五 BP 啊。然后不过这个目前也是可以忽略的一个状态啊。然后降息的话，目前是六月十二号第一次降息二十五 BP 的概率已经从两周前的百分之三十七提高到了百分之四十点一啊。但是这个目前概率是最大的。所以目前的话是，呃，呃，仍然是到6月12号是预期降息啊、呃，第一次降息，然后减半周期的话是已经到了171天，呃，然后呃，主流矿机 S 1 9 Pro 的这个关机价已经从呃 1,000 一千啊、呃、一万九提升到了2万，呃呃2万零六百四啊，这是因为最近的这个 B C 的算力创了一个新高，然后。到明年的四月二十四号的、啊、生产，因为 b d c 的价格会到四万一千两百八十六美金啊，呃，也就是说到明年四月二十四号小于四万一千二百八十六美金的概率啊 b d c 小于这个概率是比较低的啊，有可能小于，但是概率是啊低一些。然后另外就是长期持有者的数量，长期持有者的数量是百分之六十八点二二八。啊，然后啊，基本是和上周是持平的一个状态。上周的话是 68.33% 啊，然后有 19,922 个波动啊。这个长期持有者就是一年以上啊，一年以上，然后这个 BEC 在这个地址上没有发生转移啊，这个已经是破了近四年的一个新高了，在近四年一个新高的震荡。然后随着牛市的进行啊，这个 68.228%。啊，它会是一成一个逐渐下降的过程，啊，随着这个牛市的进行，价格越来越高啊，会有一部分 BTC 啊，然后会转移地址，转移到中心化交易所、啊、或者转移到这个呃这个这个 BTC 的这个 WBC 上，然后 WBC 再去代个资产去卖掉啊，会有这么一部分的转移。然后另外就是交易所的一个 BTC 的余额，目前是两百三十一点八万枚啊，比上一周多了八千个。呃，就是代表说近一周的一个涨幅呢，会有一部分的 BTC 冲到交易所里边做一个换手，但是整体来看呢，呃，这两百三十一点八万枚是近四年的一个新低啊、呃，就是随着牛市的这个进行呢，还是有大量的这个呃用户，然后从交易所里边买买提买入买完之后呢，提到自己的冷钱包里，然后网络的实现盈亏比呢，目前是零点四啊。处于熊市到牛市一个过渡期间，这个指标如果说低于零的话，就是代表着整体是亏损的一个状态。然后介于零点七五和一的话，代表着整体 BTC 处于这个大幅盈利啊，这个可能价格会是一个短短期的一个顶部区间。目前的话是零点四，然后 K 线的话，我们目前看一下，就是周线级别的二十日均线的话，是已经啊突破，目前的价格是。呃、啊，三万五千啊零几十吧，啊不到一百，然后二十日均线的话是两万八千九百零六啊，呃、啊、其实呃、啊、突破的还,还挺夸张的，然后并且这是第三周突破啊，然后 K 线这边其实基本上就是可以做一个这个二次确认吧，这确认是说已经到熊末，已经到了牛初，然后另外就是 BTC 的一个市值占比 ，BTC 的市值占比目前是百分之五十三点五九。啊，比上一周提升了零点百分之零点二四，呃，这个算是一个呃牛市初期的一个很正常的一个表现啊，就是说 BTC 和以太坊都是一个啊整体是一个拉升，然后呢 BTC 的市值占比是一个不断提高的一个过程，一般是到牛市的，我觉得最起码初期过去之后吧，这些山寨才会真正的就是说大规模的去爆发，然后去涨啊，呃，其实涨有两部分原因嘛，第一部分就是说。呃，项目方他会持有一部分这种主流资产 ，BTC、和以太坊。到牛市的这个初期过去之后呢 ，BTC 已经涨了很多，他会把 BTC 啊或者以太坊全部卖掉，卖掉之后呢，然后卖成优去拉自己的项目，这是一部分原因。第二部分原因就是说，呃，也会有很多的散户啊和很多的这种用户，呢，他会把主流的 BTC、和以太坊是吧？因因为他已经吃到了百分之三十五十的一个收益，或者百分之八十的一个收益，然后他卖掉之后呢？换到这种山寨上，去博取一个更大的涨幅啊！由于这两部分原因呢，在山寨在初期之后，会迎来一个啊山寨季吧，会会很夸张啊！但是我们就提前埋伏好嘛，这个比较重要。然后另外就是九神指数，九神指数啊，目前是 0.67 啊。当九神指数低于 0.45 的时候，是处于抄底区间；低于 0.3 呢，是属于一个 all in 期间啊。但是呃、啊，在就是说。整个的这个这一轮的这个熊市周期吧，只有在那个呃 FTR 暴雷的时候，呃短时间内到过 0.3 以下，大部分时间都没有在 0.3 以下，就但是 0.45 以下是持续了很长时间，啊、呃、是这么一个状态。然后嗯，我们再看一下刻舟求剑的，刻舟求剑的话就是说以每次减半的时间为起点，然后呃。然后有一条这个跟把 BTC 的这个价格曲线呢做成一个 K 线啊，然后这三轮周期做对比。目前的话，这一轮的话是和前两次做对比的话，呃，底部区间啊差了十天啊，和2013年的那部底部周期呢是差了十天啊，基本是可以确定了。但是我们现在呃还有一个这个小牛的一个周期啊，可能呃。可可以，就是很多人其实预期嘛，预期 BTC 比如涨到五万或者涨到四万五，再来一波回调是吧？嗯、呃，但是整体其实还是一个向上的。我我们目前判断的话，还是可以忽略掉，可以忽略掉，就是说不要做这种百分之五到十的一个波段啊，你会损失到三倍到五倍的这么一个收益的这种可能性。不要做这种，因为其实我们看啊，就是说你每一次轻易的这个这个、这个、这个，比如说想躲避一个百分之五的一个。或者百分之十的一个这种，呃，小的一个波段或者亏损。其实如果说你一不小心是吧，没有躲掉，然后反而继续往上涨，我们如果说立刻买回来是吧，那个亏损的币涨，呃、啊、币本位加上百分之五到十，其实没有太大影响。但是关键的是影响到你的心态了。这时候你会反复的犹豫，反复的去想，我买还是不买，追还是不追，是吧？你的心态受到影响，远远比你的这个资金啊亏损的百分之五到十的一个币本位的减少。要严重的多啊、呃，核心其实还是心态啊、呃。为什么呃投资啊？为什么这个就是不管是什么以交易为生啊，还有这种股票做手什么操盘手、股票做手回忆录啊，其实核心点它都是把情绪放到了第一位啊、呃。你一旦能控制好你的情绪啊、呃，你才能真正的去驾驭这个投资啊。你控制不了情绪的话，投资上的这个情绪那其实是呃很难的。就是说，哪怕你一时,时说这个情绪好，但是它不会时时都让你情绪好啊。到市场对你不利的时候，你怎么去掌控你的情绪，其实是蛮重要的。然后第四个啊，我们也看一下最后也是最后这个，就是情绪啊。情绪的话，目前是六十五啊，其实还好。一般到八十的话，会有一个呃，就是比较极端的一个疯魔情绪了、啊，那可能就会有一个短期的一个回调啊。目前是呃。还好，目前是一个呃65五和六到70之间的一个波动状态，然后整体稳定币的话其实是呃在增加，大概增加了，相比最底底部啊，相比10月1号的时候增加了将近2十亿美金 ，BUSD、TUSD、BUSD 和代的一个稳定币的市值整体是增加了2十亿美金，其实呃整体的稳定币已经不再流出了，而且是一个流入状态。啊，我觉得这也是一个变相的一个利好吧，但是这个利好其实是很宏观的。我们其实，啊、呃，资金面的情绪面呢，我们为什么都放到最后呢？因为它其实已经不会影响到当下啊。当下什么呢？当下就是说，第一，是吧，宏观环境没有变，没有变。第二，是吧，这个减半周期啊，已经进入到1 8八天之内。第三呢 ，K 线已经突破。了。啊，这个是一个我们力所能及，然后马上就能看到的。然后我们马上能看到还有什么呢？还有就是，到底有多少 BTC 冲进到中心化交易所，是吧？很少，八千枚。那我们看 USD 冲进去多少呢？冲进，我看短期内大概估算了一下，将近十亿美金啊，就冲到币安交易所，一直在往里冲。其实就是大家会形成一个这个竞争关系嘛，因为谁买的晚，谁的成本就高嘛。啊、呃，我觉得这个是可能我们要，嗯。比较啊，可能或者说以后啊，也会比较比较，就是花时间多花时间关注的一个就是 BTC 冲到交易所里的一个啊、呃、一个净流净流入净流出的量，另外就是 U s D T 冲入了交易所里边的一个净流入流出。可能我们牛呃熊末到牛出的这个转换呢，我们要关注啊、呃、U s D T， 但是到这个中期中后期的话，其实我们要关注的就是啊、呃、B T C 的这个净流入和净流出了，因为它会切切实实的会影响到实际的价格。很简单，这个一万个 BTC 冲到交易所里，他没有任何其他的事情，他不会逼避雷去做空，他一定是来卖的，啊，他一定是来把 BTC 换成 USDT 的、啊，如果说一旦有、呃、几千万美金啊，五五千万美金或者五个亿美金的这个 USDT 冲到交易所里，那他也不是来做合约来这个做空的，他也是来买 BTC 的，就是，所以说，呃。在牛熊转换的时候啊，这个我们要重点关注冲到中心化交易所里边来的这个 U 和呃 b d c 的这么一个数量，这个是很重要。然后最后的话，我们还是嗯、呃、也不说过多了。其实我们呃之前说过的 token， 我觉得大家都可以重点去关注啊，就是说 BTC、TC, 以太坊、狗狗币、ARB、OP， 然后这个 SUI 是吧？这是都是之前说过的。然后。呃为什么？因为因为这些其实没有过正经的涨幅。我们可以看，我们可以看，就是说 ，A P T 其实是完整的走过一轮牛熊周期的。虽然说时间很短，也就一两个月的时间，但是它是完整走过牛熊周期的。以目前的一个形式来看的话，它很难说把这些散发时出去的筹码再再收回来啊。时间其实有有点短，我理解是收不回来。但是你我们看 A R B O P 也、啊、或者是 S U I， 其实它是啊、呃，或者说我们可以给它理解成就是一个 l a y、er, layer two 的这这种项目吧。啊，新供应链之类的，他是没有走过一个完整的牛熊周期的，没有走过一个完整的牛熊周期啊。我们所以说，嗯，是需要去呃、啊、去去关注一下，重点关注一下，因为他没拉过嘛，他没拉过，他肯定是要拉一波的，拉一波要把筹码散发出去。怎么才能把筹码散发出去呢？非常简单啊，我们怎么作为一个项目我们怎么能把筹码派发出去啊？派发给每个散户，怎么卖？怎么卖出去？拉盘啊，只有你拉盘了啊，大家才会来买你的币。所以说，也就是意味着，只有这个项目拉盘了，筹码才会派发出去啊，很简单啊。然后，那这些项目还没有拉过，那我们认为就是还是会有一波这个拉升的机会。嗯，然后包括 ORDI，ORDI OR 其实也没有完整的去拉过因为 ORDI 我看它上 OK 的话最多到17美金，那个是个完全的是个虚市值啊，那是一个纯纯的虚市值。当真正啊，大家把这个 R D I 都冲到了交易所里边，你就会发现那个才是真正的完全流通，百分之百流通。就是我们看现在这个，比如说 S A T S 是吧，或者 C A T S， 或者说这个一些就 B R C 20里边的 token， 或者说各种各样的这种 fish 是吧，然后各种这种带 S 的，呃，这种 copy 类的，呃，其实它可以涨得很快啊、呃，但是其实跌下来也是很容易的，就是它跌个 3% 到 5%， 分不是它。只要有一个大户有百分之三到百分之五的筹码，他把他的筹码全部卖掉，那就可以贴到百分之五十到三十啊，很正常。因为啥？因为他没有，他不是一个完全流通体，它是一个场外交易的，那个频率很低，没有没有充分流通啊，所以说这种呢是一个纯的趋势值啊，所以说我们不能拿这种事实去跟真正的百分之百流通的这个项目去对比。现在目前 B I C 二零里边的龙头老大，毫无疑问一定是 R D I 啊，因为它是一个完全流通体，嗯。完全流通体这个是什么概念呢？就是说，现在七美金你去买卖十美金、十万美金啊，甚至是更高，它对它的价格不会造成一个太大的影响，可能影响个百分之五、百分之三、百分之二，是这么一个影响。但是你拿十万美金，你到任何一个 B 二三零里边你去试一下，呃，它一定是一个，如果是砸的话，如果说你砸十万美金的这个 B 二三零，最少砸个百分之五十的这个跌幅。如果你去拉盘，最少拉个三五倍。是这么一个概念，所以说充分流通的 token 和不充分流通是没有没有没有任何对比的这种概念的，一定是充分流通的概念，它才是这个龙头老大嘛。O R D 一已是目前我理解是这样，因为它充分流通嘛。但是我们确实可以花一部分是吧资金百分之十的百分之，或者说百分之三百分之五百分之几的资金去关注一下 B R C 二点零，因为这是一个阿尔法的生态嘛，啊是我觉得是很有必要的，啊、就是说它有没有可能形成像 Defi Summer 那种说。啊，是吧？别在上面那种特别啊火热的、火爆的一种情绪呢，不一定啊，有待观察。但是我们在这个观察期间，我们就可以先入场嘛，是吧？先入场，这个你就花一百美金打打一个是吧，两百美金打两个，一千美金打十个是吧？那你能，那你基本上就把整个生态就了解的特别清楚了，到底是能不能赚到钱，是处于什么阶段是吧？然后另外就是 O R D I 为什么还还有一个观点，为什么 O R D I 是老大呢？因为他现在已经有庄家了，他现在已经不是说纯靠这种散户疯魔情绪就能拉到从，从呃三美金就能拉到七点几美金，那个是靠散户的情绪是拉不上来的，啊，一定要有非常充分的流动性和非常充分的这个啊庄家去操盘才能拉得起来啊，现在已经这个是肯定是有庄家了啊，不知道是谁，他肯定已经有了，有可能是交易所，也有可能是某个大户，这是整个这个 B 二 C 二人的这个里面的，另外一个就是。啊、呃，我们再看一个，就是今天在最后再有一个小的这个观点，就是，呃，以太坊和 BTC 的这个对比啊，其实我们之前重复很多次啊，就是说，呃，如果说选的话，啊、呃，选 BTC 还是以太坊啊，那目前我们今天还是给一个比较明确的一个结论，就是以太坊。之前嗯前两周的话，其实说过那次说的是比 BTC 还是以太，一定是以太嘛？因为什么？因为那个时候 BTC 对以太的汇率都达到零点五几了，零点五五五五一几是吧？现在都到零点五三五四了。那个时候对 BTC 就就 BTC 的汇率是一定要回来的，嗯，对以太坊 BTC 汇率是一定会回来的。那个时候刚好 BTC 狂拉，以太坊和这些都没有跟是吧？那这个汇率是有非常大的一个优势，也就是说，同样啊、呃、是吧去涨，但是。啊，以太坊的涨幅是要比 BTC 要更大一些。我目前判断的话，涨了多涨了一倍，目前是没啥问题的。就是这一轮到一应该是没有什么问题。呃、啊，到一的话也就意味着整个以太坊的这个市值呢是要超过 BTC 啊，短时间内是要超过的。但是至于说能不能稳住啊，这个边走边看呗。但是目前来看是是会有这个时机啊，是会有这个时机，汇率是要冲过的。然后我们说了一下这个观点，我们肯定是要说啊。论点我们说要说说论论据嘛是吧？我们肯定要说理由嘛，一二三，为什么呢？啊、呃？为什么这个汇率要不断的去啊、呃？以太坊的汇率为什么要还会回来？为还会回到0 2, 0零点五、零点七、还要零0零七、0点零还会回到 0.1 为什么？我们要分析一下，就是说，呃，但是这个呢，我觉得。以这个面这个观点其实也不适合大面积的去传开，我们只是说私下的去讨论啊，然后刚好人也比较少，我们私下的去讨论一下，私下的就是去思思考嘛、啊、这个观点不适合大面积传播，为什么呢？因为它涉及到的这个这个这个这个这个这个资金体量太大了，我呃因为我之前就是有一段时间吧，研究了差不多一个月 LSD 啊，我对 LSD 呢整体来说是相对来说吧是熟悉一些，那我们就分析一下整个 LSD 是什么。RSD 呢，就是说叫以太坊的这个质押是吧？ 2 0质押，然后它的实际的操作是什么？实际操作就是说你把以太坊啊质押到 2.0 这个协议上，然后呢产生一个原来的时候最高的时候呢，到百分之二十几、十几，然后最后到 8% 到 5% 现在到 4% 左右啊， 4上下浮动的呗。因为为什么浮动呢？因为啊你的这个交易交易的时候这个手续费它是浮动的啊，除了这个挖矿以外。他每天的手续费是浮动的，所以他就有一个浮动的这么一个状态。那我们看，嗯、呃，我们就分析啊 ，RSD 它的本质是什么？它的本质就是通过给你分享，给你分享一个 5% 左右的一个年化收益，然后干嘛呢？把你百分之百的资金给你锁到易开房的 2.0 生态里啊，这是一个我觉得大多数人其实是很难去。站在一个宏观的视野，站在一个大的背景下，我们就判断，我们去看整个以太坊的这个生态。其实它的逻辑我们说过很多次了，以太坊的逻辑我们不能用正常的加密货币的眼光去看待，我们要用什么眼光？我们要用一个宏观的视野。它是一个美元呀、啊，它是整个加密圈的美元，它未来一定是要取代 BTC 的，这是必然的，是吧？它所有的这个经济模型的，它的生态，我们去看，就是参考，最后发现，是吧？其实跟美元是非常非常像的，或或者说它完全是参考了美元这套逻辑。我们把二点零就可以想象成是啥？国债嘛，是吧？把你的国债一存，存一年、存两年、存五年、存十年，存进去，是吧？这个是，嗯，整个就是说这个 e t h e r 二点零的一个最重要的一个节点。它一旦有了这个二点零这个东西之后啊，我们会发现一点是什么呢？我现在就是我都不是说咱们去想象，我举真实的案例，真实的案例是什么？就是我之前的这个，呃，反正就是客户吧，你可以理解可能是客户或者是朋友，他有一万个以太坊，我们我们现在去想，假如这个以太坊是一万个以太坊是你的或者是他的，他的一万个以太坊一个一万个以太坊干嘛呢？想一想，大家想一想，一万个以太坊放在钱包里是吧，一文都不值，但是他放到 2.0 里边会有一个什么什么样的现象呢？他每一年可以获取五百个以太坊，而且这个五百个以太坊是什么呢？是完全。相当于白给的，而且又安全，而且又白给你，你存在这个呃力度里边，给你 S T T H 是吧？非常稳定的收益，年化百分之五。我们要想，这是一个任，我觉得很很多人是很难拒绝的这个收益啊，一年给你五百个以太坊，我们现在估计的话，其实差不多就五百万吧，或者六百万左右。那它到牛市的时候是多少呢？到牛市的时候，呃，这五百个以太坊，我觉得。大概也就两两三千万吧，两三千万的这么一个，每一年白给你两三千万啊，你觉得你能你能你能说拒绝吗？你很难拒绝。我在想是正常的，不管是说大户也好，机构也好，散户也好，他其实是很难拒绝的，是不是？我在想，如果是我，我其实是很难拒绝。但是我们换个思路去想，这个 2.0 它里边有一个什么问题呢？它有最大问题是，它是需要排队的。就说，比如说我们现在去存二一个二点零，得排队一个月，你才能存上去。我不知道这个大家可以理解吧？它每一天的这个进来的以太坊的数量和出去以太坊的数量是有限制的，就大概就五万枚左右，它是有一个限制，就是说太多了不行，太少了啊不是就反正就是多了就不行，多了就得排队。我们进来也得排队，出去也得排队。但是你现在退出的话，大概也就五天左右，五天到一周啊，因为现在退出的人没那么多，现在大量的人都是要进来把以太坊，因为大家一想，一年是吧？给我啊。这么高的一个收益是吧？给我一个百分之五，我我一万个以太坊，一年就给我可以给我五百个以太坊，换算成到牛市的时候，换算成人民币大概就值两千万，白给我两千万的利息，我觉得大多数人其实都是拒绝不了的。那 OK， 那我们知道了，第一，它有一个年化闭本的百分之五的一个收益；第二，它进来和出去需要排队啊。现在呢，进来是大概一个月左右时间，出去大概一周。那我们，呃，我再举一个例子，就是当时有一个小伙伴，他是啊。呃会可以会理解为一个客户吧，当时智能合约啊第一版就是第一级的，就是第一第一版的智能合约的时候，他就把这个大概也就可能也就几千个吧，两三千个还是五千个、啊，呃反正不不不超过五千个三四千个不到五千个这个以太坊放进去，放进去之后呢，你后来合约又升级升到二点零三点零升级，然后他这个以太坊就一直就是说要不然就给他放到这个新的这个合约里边去，因为统计不到嘛，统计得单独去算，如果给他放到新合约里边不就得了嘛，然后一直就。老板就不想放啊，或者客户也不想放。大家想为什么？因为他退出一周时间啊，再存进来一个月时间，这一周到一个月的时间啊，他这咱就按五千枚来算，五千枚那就是说一个月的话啊，呃，反正一年就是两百五两百五十个以太坊，那一个月的话就是二十个以太坊，这一个多月啊，一个多月其实就小三十万，就这小三十万的利息就没了。凭空消失掉了。如果说你要是一退一一出一进的话，那这个他是接受不了的，客户是接受不了的。所以说他就一直没有退出啊，就一直用这个老合约去跑，就跑他这五千个以太坊，一直跑，一直也不退出，一直就这么跑。嗯、呃，我举这个例子是啥呢？就是他这个利息的吸吸引力啊，对于这种大体量的这个以太坊的这个用户是非常非常有吸引力的啊、呃。他这个吸引力就是就相当于。本来是吧，这笔钱你可以没有，但是现在呢，你凭空凭空可以捡一笔钱，大多数人都会去捡的是吧？这个没有任何问题。那我们就分析到关键的节点，就是什么呢？到牛市啊中期的时候，牛市中期后期，这个时候是吧？所有的这个大户啊，或者说想卖的这个这个用户，他都会做一件什么事呢？就是把以太坊从 2.0 里边取出来，是吧？那、啊、这个时候我们会发现一个什么问题呢？当大家想存的时候排队是吧？能排一个月两个月，然后一直排啊取只需要一周。那当大家都取的时候，你会发现什么？啊，你你可能得三到六个月才能取出来，因为大家所有人都取，你知道吧？那是一个什么样的概念？就全部都要取，取出来它要卖呀，是吧？你虽然利息给了我百分之五，但是我这个是我这个以太网涨幅收益可能有个百分之是吧？呃五百百分之三百，我我这个收益远远比这个利息要高得多、啊，我必须要把以太网取出来卖掉。那这时大家发现取不出来啊，最少得三个月，啊，三个月之后发生什么事情呢？三个月之后啊，是吧？以太坊庄家把这个，把这个以太坊的价格已经，是吧，从一万已经达到了六千啊，就是说或者达到了八千啊，这个这是一个很难受的事情，或者是已经达到了更低，是吧？三个月其实已经发生足够啊，发生翻天覆地的变化啊，然后我们其实讲了为什么说。假如说以太坊 2.0 质押，假如说它一个存和取的，这么需要排队的一个逻辑，那我们在也讲到了说牛市的时候，可能大量以太坊取不出来，那我们发现发现没有，这个是什么？以太坊这些大户取不出来，我们发现了这是什么？这才是对以太坊啊这个生态最大的利好，就是这么多的以太坊的资金，它存在里边它取不出来啊，是吧？它就它就不能卖呀，它不能卖它又不能砸盘呀，这个才是对以太坊生态最最最大的利好，是吧？我们在反观啊，不，咱就不说其他的山寨了，因为其他山寨还目前没有一个能够以太坊去媲美的。我们就说这个 BTC，BTC 是什么 ？BTC 是一个是吧，充分流通，百分之百流通，而且没有智能合约，是吧？呃，闪电网络呢是中心化的，就大部分都是中心化的 ，WBC 中心化的。我们就看整个 BTC 生态，没有一个东西能把 BTC 给锁住啊，给锁定住，就是让它不去抛压，是吧？那这个其实我们去反观以太坊这个生态，那这这个是一个大家都能理解吧？这是一个本质上的差别。以太坊可以把，就是说这种真正的大户的资金，能形成抛压的资金是吧？十万个以太坊的、五万个的、三万个、两万个、一万个的这种以太坊全部给它锁住，而且锁住它取出来的时候还得排队啊，很长时间才能取得出来，三个月以后才能取得出来。这个才是整个以太坊生态，我觉得最最有价值的啊经济模型。而且是目前是 BTC 没法去 copy 的、没法去学的这么一个经济模型，就是 B 以太网生态有了这个经济模型之后，我觉得这一轮啊，呃，超越整体是超越 BTC 是可以说是有概率，而且概率很大啊。我目前认为是抛，目前认为是超过百分之五十吧，是非常大的。因为大部分的这种大户是吧，能形成抛压的集中给你锁住啊。你像这种几百个、几千个、几十个的是吧，抛在随便抛，反正以太网生态也能接得住是吧？但是像这种十万个以太坊的，它一旦去抛了，形成抛压，那这是很可怕的。那以太坊基金会可能一下接不住了，是吧？但是 B T C 生态不管你这些啊， B T 生态是，是吧？没有什么能锁得住啊，谁想抛随便抛，我们抛一万个、两万个、三万个、五万个，随便啊，没有锁仓，就是主打的就是一个自由啊，嗯，自由的话就是，是吧？涨的时候自由，跌的时候其实也自由啊，所以说。我们这么整个对比完 B T C 和以太坊这个生态之后，那我们就核心发现了，其实这个以太坊生态它有挂了，开挂了啊、嗯，所以说这个对 B T C 来说，其实是是吧，肯定是一个降，有点相当于一个降维打击啊。所以说，呃，整个我们分析完之后，肯定还是是吧，就是说这两个选其一，那就大概率还是以太坊啊，概率大一点的是以太坊。就是不是说完全排斥掉 BTC 啊？你想取中和一点，那就一半比特一半以太啊，那也可以。然后，对，然后这个我觉得是以太网经济模型里边最精妙的一个地方，啊，就是它可以把大部分的这种，嗯，形成抛压的大户的资金给你锁住，这个是很可怕的。它通过一个百分之五的年化收益，然后把你的整个本金给你锁住，我觉得这个是真的是挺精妙的啊。就是整个以太网生态这个经济模型，其实有点像国债啊，美元的那个国债啊，直接给你锁住，流动性充分锁住，然后我再去拉盘，拉盘也好拉，然后卖的时候呢，你也取不出来，然后以太网基金会自己卖是吧？或者说这些大户去卖，以太网基金会他币也多呀是吧？他俩人也存了，然后他手里还有那么多是吧？这个我觉得是啊，作为一个操盘手啊，然后去来去想它整体的经济模型，其实觉得啊挺好的，天才啊。就是绝对是一个天才的设计啊、呃！这个是我们是要向这个优秀的这个经济模型去学习嘛？绝对是天才的设计。然后目前以太坊的这个 2.0 的这个呃锁仓还会不断增加啊，还会不断增加。到牛市我保守估计应该能到百分之三四十吧啊，好一点可能到 40% 现在百分之二十几，二十二三这个位置，还是一个不断增加的过程，把大量的以太都锁住，然后呢取也取不出来，每天取五万个。然后剩下的呢，是吧？狂拉，拉完之后在这个以太网自己再进行会再卖一些，很完美啊。然后就过渡到了这个呃熊市，是吧？然后整体可能最后的这个小观点就是说，如果 B C 和以太选一个的话，那就选以太。对。然后呃其他其实就没有太多了。然后看看那个 e O 这边。呃，哦
0: 、还我在吗？谢谢 ，Hello， 感谢 K 哥的分享。然后现在呃，台下有小伙伴如果想要呃发言的话，可以申请上麦。好像没有
1: 声音，没有听到
0: 。哎，能听到我吗
1: ？呃，可以，可以，可以。你说。Okay.
0: 呃然后看一下台下小伙伴有没有那个想要发言的，或者是呃针对刚刚的分享有提问或者讨论的，对，都可以申请上麦。对，其实呃，包括我之前嗯也有跟相应的 Space， 所以说，呃，可能这个自己的仓位也会跟着这个整体去判断。对我自己也是，呃，基本上这个接近满仓的一个状态。对，但是所有的今天的分享，无论是针对前面的一些数据的分析，还有包括整个的，呃，说呃呃以太坊和 B C 的对比等等，所有的都不构成，呃，实际的投资建议。对。然后具体的还是就是大家自己去做好自己的这个，呃，做好自己的调研。对。OK。然后看一下台下小伙伴有没有想要发言的，或者是想要讨论的。嗯，如果呃没有的话，我们就准备结束了。对， 911要上来分
1: 享一下吗
0: ？对，好久呃，那个九幺也好久不见了。然后好像最近在玩 Audios 生
1: 态，看要不要要不要上来讲两句？嗯、呃，那那快来， 9 1 1快来。速来，正好大家最近在学习这个。哦，对
0: 的，好像没有，好像没
1: 有上麦，嗯，没有上麦，啊、不是那个 a u d 现在这个生态应该买哪一个呀？我因为我现在只搞了那个 YDII， 赛赛的时候搞了一点不多。<笑>呃，
0: 买哪一个？这个我不好说啊。呃，包括我自己也在那个 Audio 生态做一些，呃，这个做做具体的项目嘛。对。然后 SaaS 的话，涨幅也非常的大。然后我们的，呃，我自己的成本，我透露一下自己的成本，自己的成本在 0.5U， 呃，这个一张一张是一亿个代币，呃的时候，然后大概在九月份的时候去。呃，去买的，对，呃，当时还没有铸造完，当时的、呃、当时的铸造进度在百分之七十五左右，然后，嗯、呃，对，然后这个涨，当时还 C 叉了一些小伙伴去，去按着头去买的，然后现在应该有呃有有,有多少倍了？有十倍十倍以上了吧，十倍以上了，对。八六
2: 比，你们刚刚你们刚刚这个这个四倍是，我。讲的重点，能能谁谁能总结一下？就几句话总结一下。我我才我刚才来晚
1: 。总结就是：第一是啊、呃，现在已经是从熊末到牛初了啊，这是第一个点。第二点就是呃，现在不用讨论买不买的问题，肯定是要买，然后只是说买什么、怎么分配比例的问题。然后第三个的话就是说。以太和比特选一个的话，啊，可能是选以太啊，以太的这个呃概率啊，胜出的这个概率或者涨幅会比 BTC 可能要大一些，然后选以太。然后币种的话 ，BTC、TC, 以太坊、狗狗币、ARB、OP， 还有这个 ORDI， 还有这个 SUI 啊等等，对，就是整体是这些。然后提了一些这个 ORC 呃 o u d i n a l s 这个 Orc 2 0的这个 token， 但是不太熟，然后看看这个911。要不要讲一讲哪一个现在可以买
2: ？那个，我我我也不是特别特特别那个懂啊，我没有大保健那个懂得多。我可以，我我我我给我一个感悟啊，就是第一，很多人以为大保健就是一本正经的胡说八道，是吧？但是往往有时候，嗯，给我一个呃呃，就是就是启发，就是可能人还得需要听听不同的意见。因为在四四五月份他，他他就让我买，让我买，我也没上车，光光光电话都打了是七八次吧，啊还微信聊天更多，包括最近的一次，我我记得最近一次让我买是八月中旬左右，八月中旬九月左右，啊还让我买，我也没有买，然后呢，我是在十月二十号我买了好多那个奥迪。啊，就那个 B 啊，因为因为我给我的感觉就是我我以前打那个 n O t 啊，我有一个就是有一句话就是说怎么讲呢？就是一朝被蛇咬，十年怕井绳。怕井绳，最大的，最大一个原因就是我怕卖不出去，你知道吗？因为我看了看那个所有的奥迪纳斯，包括 B R C 二零 B， 你看它的总量，呃，看,看它那个市值，呃，然后看看它那个持有人，虽然虽然有的是上万人的。呃现在是上万人了，有有一些，还有的大部分都一千两千。呃，你像那个他们，呃，就是像这两天刚刚吹捧那个币 ，R I T S 吧，它是持持有人才五六千，是吧？但是但是持有呃，怎么讲呢？就是我给我的感觉就是，嗯，类似于关门打狗，市值又低，跑不出去怎么办？其实，在八九月份的时候我，我我我更有大的担忧，所以我不敢玩这个，因为你也知道，他那个东西就是 N F T 挂单方式啊。它不像这种币，你像这种订单布，它瞬间可以瞬间可以成交，包括是说，呃，像 defi 是吧？呃，像以太坊上的，它有个 swap， 就是可以直接，这怎么讲？就是你可以直接就是兑换出来是吧？只需要一,一两两秒就能兑换出来。但是你拿了这种，呃，这这种铭文呢，可能就兑换不出来。这是我之前的一个最大的一个一个一个担忧。但是随着这个奥迪呢是它自己官方这个 swap 呃这个这个兑换上线，就 swap 上线之后，可能这也是为什么呃为什么这个这这几天拉起来的最大的原因啊？为什么呢？就是呃在 swap 出来那个消息说这几天马上就要公测上线的时候，啊、呃、大宝今还让我买啊、呃，我也我也没买，不过我买了奥迪。我买奥迪我没赚钱，你知道吗？我买了之后，我仔细考虑了好久。当时是比特币已经已经涨上来了，我把所有的钱又又去买加仓那个比特币了。但是现在现在是这样，我个人感觉，呃，你跟那个，我举个例子，就是，嗯、呃，就就像刚刚发生的一个事啊，你像香港不是那个谁，那个玩偶姐姐，大家都看了是吧？很多人是他自说是破是破产了是吧？你像他妈的那个台湾那个那个那，个那个、那个那个、那个姓周的，他又他妈发了个币是吧？你这对吧？他发币他妈都都嗯，这叫什么？应用别人的话就是他妈的没发一百个币都都不会这么熟练是吧？从 V 一切到 V 二，就就就就是发币他妈的高手嘛是吧？他就是各种蹭流量，但是问题在于什么呀？呃，我只是举个举个例，举个例子，就是像以太坊上发币，他妈的没任何成本，就是这是第一，第二的话。它可以有有直接直接把你的地址控制住、啊，你想，这这叫什么？类似于貔貅也好，黑这这叫什么？这叫那这个词叫什么来？就可以不不，就是啊对对对，你只能买不能卖、啊、是吧？你这个地址，它都可以控制住。但是像欧迪纳斯是像 BRC 二零 B， 这个没没没法做到，是吧？也没法跑路，也没法貔貅，也没法，这叫什么？就比较干净，嗯，跟那个一天晚上来来比。你发图狗也好，就四个字母嘛，比较干。第一干净，第二你不用担心跑不跑。最大的问问题就是，呃，大家都是一个公平起点。我说的这个公平起点，并不是说是别的起点，资金的问题，包括胆识，包括这个命、呃、运气，这个东西没不是这个起点。就是说，呃，排除了以太坊那些，你要你又你又得查合约，你不用查是吧？在欧币上你不用查，你只要这个东西它出来之后，你想打。那你大家基本上都是都是在同一个起跑线，起跑线这个起跑线，呃，最重要一点就是你不用担心他他他不让你卖了是吧？你也不不用担心他他不让你买了是吧？这最大问题在这里。我我说的公平是在这个地方。当然，这个你你就跟比特币一样，十年前你买是吧？也没有人摁着你手不让你买，不是这个意思，就是你我不知道能表达清楚嘛。就是以太坊上很多就是、oh. 他妈的有时候你你你你看以太坊。以以太坊，你你出来个技术，嗯，他妈的，就跟咱们这，比如说我跟 A.K 是吧，我们俩假设都懂技术，他妈的找找十个人，啊，弄弄弄个基金会是吧，发个币，哎，最后就就就拉倒了，卖卖一堆空气，那妈释放出百分之三十来，百分之六七十的自己手里，是吧？对，就慢慢释放嘛，他妈的最后最后一轮过去都是狗屎，是吧？那最终割的是嘛？割的那那些那些所谓的信仰的人是吧？但是但是那个那个奥迪奥迪呢？呃，奥斯的呢？上面就不一样了，逻辑全变了，是吧？我管你什么机构、什么个人，你他妈的，你比如我也可以随便发一个 A、B、C、D， 是吧？或者是 E、呃、D、F， 啊 j 是吧？随便发他妈的，只要四个发发的些 B， 你问问题在于共识能不能起来呢？那那那,那就是看命了，是吧？这这是散户自己轰起来的共识，而不像那个他妈的那个傻逼项目方给你给你说一个为什么有推进的技术，是吧？呃，组组建了个公司，说这个是方向。最终他妈发币，你你举个例子，就是，嗯，你发现看看,看,看那个二层是吧？他妈的多少个做二层的是吧 ？A R B 他妈都都跌成狗屎了，从什么价格跌下来的？包括你看，姐，我我我跟你这样讲嘛，就是，啊，所有交易所百分之八九十的，呃，百分之九十以上的币吧，都他妈从以太坊上发出来的是吧？那公链有几个,个公链？除了那几个公链之外，大部分的币不都是他妈的从那以太坊上这个这个发出来的嘛，是吧？你就是项目方，他妈的发发给工厂了是吧？这这个不公平，就是弄个基金会，弄个项目方，弄个网站就拉倒了。哎，这个技术，他妈的过过过个半年一年，他妈的无人问津了，最后砸完了，释放完了，然后所谓的呃两年释放一年释放，这不都扯淡的嘛，是吧？我说的这这这跟跟那个奥丁斯相相对比，奥丁斯还是相对比较公平的 ，B 二 C 二零这个币嘛，是吧？所以，所以这这是我自己的一个理解，但但。于。但是至于上不上呢？如果让我买、那个，那个、那个、那个，奥丁诺斯，奥丁诺斯上的币，我认为，呃，你可以理解成，呃 ，O O R D I 可以理解成这个币圈的比特币是吧？那个 S S A T S， 就是那个他说的那个作为手续费的那个那个东西是吧？也是也是这叫什么也不是官方发的，是吧？就是这就是社区出来的赛特斯那个那个币也可以买。嗯，你可以理解成它是它是呃整个币圈中的以太坊作为 g 死 s 它一个道理嘛，是吧？我认为这这两个币可以买，至于其他动物园币，他妈的你你看一下，前两天他妈的它起来的时候就用两天，它今天他妈跌了百分之八十就用一个小时，所以所以这这我现在还不是轰轰烈烈的大牛市，在我的感觉里就是只有到轰轰烈烈的大牛市，呃，假设到时候也奥丁斯。还真的能能存在，而且大放异彩的时候，那个时候你可以闭着眼充一些土狗币，是吧？其实，其实所有的币除了比特币、以太坊之之外，嗯、呃，大家大家不都是，这叫怎么怎么讲呢？就是你，我认为就就所有的币，你说有价值吗？我你说它解决了吃了，还解决了喝了，还是解决了跟跟现实中有有什么样的这个这个这这个这个能、这个、能改变这个现实世界了，是吧？都没有，是吧？其实都是秘密，是吧？嗯，但是公平的在于一点，你别，你别买了之后，他妈的不让你卖出，像他妈充土狗各各种东西，它真的可以限制住你这个地址是吧？然后就貔貅，妈的就就出不来了。因为我二一年四五六月份的时候，我冲了好多土狗，我跟你这样讲，一晚上，妈的冲土狗，你冲进去十万，它涨十倍，我忘了那个币叫什么名字了。我还我还叫着朋友，叫着北京的朋友一起打，我操，妈的翻了十倍，我没跑。我操！到到晚上的时候，我本金都亏了，就这么快，也可能是到了末尾了，是吧？那啊，对，我想想，金色财经傻逼媒体，为什么我我特别烦那、这个烦这个傻逼媒体？就是因为，嗯、呃，他他发了一个东西，他就说，呃，他发了一串一串带这个叫什么合约地址，说这个这么项目今晚上线，哎，那个大家都其实也怎么讲呢？我就冲那个，他妈一晚上翻十倍，哎，下午他妈北北京都亏了，所以我想表达一,一个点就是。就是，啊，币圈嘛，全是诈骗，啊、呃，媒体他妈的都诈骗，是吧？公平，公平还是公平？呃、云飞到牛市的时候，一定要要记得，就是你你可以，就大家都疯狂的时候就，就呃呃这这,这是我一个朋友还给亲自给我说的，他说，哎，你当时告诉我他妈,妈吃饭的时候，隔壁桌在谈论的,的比特币的时候，一定要跑。他说我他妈就是遇到这种事情，而且真实的发生了，我身上，我就没听你的。别说他没，他没做到，他妈的我自己都没做到，是吧？我他妈的出去玩，我他妈的，别人都跟你讲，是吧？那小那那都跟你讲，哎，这个这个狗狗币是什么？真的，我这他说我的，我我一懵，是吧？就就就就这么，这这这是一个亘古不变的道理，就是大牛市的时候，别你你身边不能八竿子打不着的人都给都给你提了个币的时候，你赶紧清仓，全部都清仓。那问题就在于当时我明明知道也有有有有，我还给别人讲这个事情，我自己都没有做到，是吧？我是在五幺九前几天跑的，是吧？所如果五幺九那一天我我我等着不跑，那我都随着惨重死了，是吧？所以我想表达一个点就是，奥丁斯所谓的公平，它的确是相对来说比较公平，而且背靠比特币这这这棵大树嘛，是吧？这棵大树嘛，像以太坊的话，我不是说以太坊不行啊，我只是说以太坊的那些人发秘密、发粗狗的这些东西，其实相对奥的老师来讲，嗯，他没有奥特老师公平。嗯，我先说这
1: 。可以，感谢感谢感谢感谢，我觉得挺好的，就是就是我理解，就是说整个的这个奥特老师其实是更公平了，它是营造了一个公平的这个。呃，就是不能这个黑地址啊，不能黑名单啊，不能禁用啊，然后不能冻结啊。对对对就是
2: 、它足，它你可以理解成足够简单啊、呃，对，足够简单又足够干净，你不用担心你买了卖不出去啊。我说的卖不出去是指别人的那个项目方能限制住你， <Okay. S 2> 限制住你，不会啊，没有任何人可以限制住你
1: 。但，但是我理解是。就是咱们，咱们就是范围再大一点，不光是 B C 和以太坊，就是包括这个美元、人民币、黄金，其实都是都是骗局嘛，是吧？都是蓄势，其实都是靠蓄势撑起来的。你说黄金真的值钱吗？是吧？一克六百人民币，那怎么可能这么值钱、啊？但是你你问题是，你问嗯，我想说的是，奥丁诺斯，你这个故事，你得让更多的人去相信它。就是你奥丁诺斯，不能光光是我，就是为了公平，是吧？公平，公平还是公平，这个大家理解。但是你得，你确实得有个实际应用，就是说，比如 Audionos， 比如说能做一个这个，反正不管是啥吧，哪怕是说这个速度更快了，或者说这个手续费更便宜了，或者等等就这类的，就是你有个实际应用，或者是说交易啊等等。然后你这个叙事呢，能能有自圆其说是吧？然后大家呢，更多的人能参与到这个叙事里边来，我理解是，就是说。不管机构要散户，其实大家都不是都是聪明人，大家只要看你的叙事，<在>能让更
2: 多的人相信，现在像是吧？现在在奥利呢是跟那个别的比，我知道你的意思，你刚刚那个意思就是讲的一个讲的一个点，就是共识，共识怎么起来？其实你像现在交易所中百分之九十的币，是吧？他其实都是组个团队，发个弄个基金会，弄个项目方，他自己给你布道共识。呃，但是那个怎么讲？他说我这个币有价值，我做二层的，我这个币有价值，我做公链的，是吧？他是项目方给你弄，但是最最终他妈的呃线性释放的那币都在项目方手里，是吧？这这这问题在这里不不公平。那那那那奥丁纳斯的话，呃，奥丁纳斯的话，他他不是这样的，是吧？他这他现在也没有解决任何问题。你你说那那些什么共识是怎么起来的？那些项目方的那那些东西有啥共识啊？经过一轮熊市，大家知道了他妈的跌了十倍还能跌十倍是吧？也没什么共识，就是周期来的时候共识。我认为什么叫共识，就是他妈的周期来的时候，你闭着眼冲，怎么着都对是吧？那你随便捂两下子你都，你都可以赚钱，闭着眼闭着眼的弄。但是，一旦不行的话，往往下周周期的时候，大家比特币，大家大大家都开始骂是吧？我我我认为就是共识也好啊，什么也好，它是通过周期推起来的。嗯，像奥丁纳斯的话，像 B 二三二零 B， 你像 O O R D I 那个币是吧？已经上交易所了，只有 OK 上有是吧？它就是呃，奥丁纳斯那个协议上第一个币是吧？呃，第一个诞生的币就类似于整个币圈第一个呃币就是比特币嘛是吧？它是类似于这这么个、呃、就就差不多的意思。但第二的话 s e n t e n 那个币它不是说。做做做手续费嘛，是吧？呃，如果这如果是这个奥丁克斯，万一在在牛市中，比如说到明年呃年年底或者到后年年中，他还在而且大放异彩的时候，我我认为这个塞他那个，这叫什么？呃，塞特斯这个作为这个这个这个手续费的这个这个币兑换的这个东西，我认为还是挺有价值的。所以所以你说他现在能解决问什么问题？啥也没解决、啊，是吧？嗯，咱咱就说句难听点那比那比特币，你说储储值储值，那那解决了啥了是吧？他也不能，呃、就就就可能说这个有有有点，有点有有点大，就是现在整个币圈中，他到底能解决啥呢？有什么宏大的趋势？就就就就怎么讲，都是都是自己骗自己。<笑>不是，<笑>是但是你先别管说
1: 他，不是你先别管，就是他实不实际，就是说。呃，是啥样的？咱就说 BTC， 它现在是目前全世界最好的明星标的啊，这是一个故事。而且它的故事其实很多。然后以太坊的话，世界的这个世界计算机嘛，啊，这也是故事。你别管它是不是真的，但是最起码大家愿意相信是吧？或者到现在没实现，但是愿意相信它未来可以实现。但欧兑罗斯你得有一个，就是我理解、就是，呃，就就是这样的这个这个这个趋势嘛，或者是说这个愿景，你有了大家之后这个。相信了，然后才能去做嘛，是吧？要不然你你说我的这个愿景是公平的，那这个这就是
2: 我觉得仅仅公
1: 平不行啊，<实>
2: 不够啊。他是呃，他是就是他相对来来讲，我我刚刚不说了嘛，就是类似于比如说现在要发个币，你是要在 B R C 二零发个币呢，呃，这种比较干净是吧？呃，当然共识先不说。第二个的话，你在以太坊上发币。我可以控制你这个地址啊，是吧？你可以买，只能买不能卖是吧？呃，或者是就是类似于关门打狗、啊，就嗯，但是 Audence 做,做不到嘛是吧 ？Audence 就是发了话没有任何人可以可以阻止你那个那个那个那个不能买也不能卖嘛是吧？因为它走的是 BTC 那个链嘛是吧？但但我理解你发、
1: 嗯、光发币你不得做应用嘛？那个以太坊上不是有智能合约嘛？能写能写一些这个呃代码啊之类的去中心化呀，就是。以太坊不是 B C 这边现在就是，假如说奥特诺斯已经有了这个协议了，但能们基于奥特诺斯，比如说写合约什么的吗？或者说写一些代码之类的
2: ？这个我不懂呀，我我不是做技术的，我我我我也没没，嗯、呃，反正给我的感觉就是，呃，如果按按那个，就是就是跟那个以太坊上这些这些项目方也好，八大币也好，我还真的比较看好奥特诺斯这个这个这个。这个这个这一点就是你，你如果冲过很多土狗，你就知道，你也不用担心了。说举举个例子，现在特别一个假假设在在 BSC 二零上二零上有个实币是吧？那我就敢闭着眼冲了是吧？我也不用查合约，我也不用查这个是不是 P U 盘，这肯定不行
1: 啊！对，还有一点我跟你说为啥不行啊？呃，比如 defi 三门是吧？它可能有最后三到五个能跑出来啊。我理解就是哦 ，B 二三二零这个大概率也是这种情况，就最后就可能几个三五个或者三两个能跑出来的，但是不能闭着眼冲，你知道为啥吗？因为因为核心点是你像现在的，比如说除了 SATS， 除了这个什么 ORDI 跌了一波又涨回来这种，除了这两个以外，任何剩下其他的，一旦它跌了百分之五十、六十以后，就几乎是不会再回来了
2: 。就是说，其他原是的，原因很简单，它只是一种资产发行方式，你像以太坊也好，<对>它不是一也挖这个矿挖那个矿，为最终的目的不就是把它的一堆空气币释放给你嘛，是吧？用你的 U 去挖，用你的 b t c 用用你的 b t c 也好，用你的以太坊也好，什么 w b t c 呃，质押也好进去，最终的你你挖出了一堆一堆空气，然后在这堆空气螺旋上升的时候，你兑换成真正的钱。兑着兑换成 U， 那你就牛逼了。它是一种资产发行方式。那 Audience 的话也是一样，它就是一另外一种资产发发行方式。说说起来你可以理，其实你可以理解为空气币嘛。比如你发个 A、B、C、D， 这也是另外一种在在比特币上的一种所谓的生态，好听点叫生态，就是在比特币上的一种资产发行方式嘛。你像去年啊，前年二一年也好，二零年那个 Defi 也好说，说到底不就是通过你的你的一些。美电币也好，以太坊也好，去挖这个矿最，最后最最终一堆一堆一堆那个那个空气币嘛，是吧？什么羊驼啊，了一堆东西啊，是吧？我也参与过，我,我就就就你可以理解的，就是一种资产发行方式。对对对，我知道。至于至于是它是不是出，是不是有有没有共识？有我我知道你的意思，就是说，哎，我这么多东西，只有这两个有价值，那其他东西可能出来一个呃,牛逼,呃牛逼的动物园，但最后不也地一地鸡毛吗？那史币史币不也是这样吗？最这呃包括史币也好，包括呃其他的，呃、就是任何其他交易所中那么多币，你可以任呃。呃，就是其他任何项目方，最终不也是一滴鸡毛嘛？就是我我我想表达一个点意思，就是 Audience 它只是一种呃更新的呃新的一种资产发行方式，对吧 d i v e s t m e n 也是一种资产发行的方式，一七年一呃那个 SCO 也是一种资产发行方式，他妈连个白皮书都没白皮书都不用做了，网站都不用做了，呃也不用写了，直接他妈的发了，是吧？就是。就是以这新的资产发行方式，我说的公平来讲，它相对 defi 三嘛也好，相对那个别的也好，它可能就是让让这些，嗯，让这些韭菜，大家都是韭菜，让让我们这些韭菜，呃，起在大家一个起点，就是，哎，你你你不用担心它会不会有有有有有有有 bug， 也不用担心它会不会让你不不会让你卖了啊。至于我买了之后。会不会是脱狗会不会归零？那没没办法，因为它共识起来你就牛逼，共识起不来那什么都不是。OK， 那我我我理解，但是我从流动性的
1: 角度再大概就是在在分析一下 BRC 2 0和整个的这个正常的 token 的区别，就是它首先的公平肯定是公平的，但是你就我我刚才说了一点，我说那些动物币它都不会再起来了啊，但是什么像 Sai 这种它可能有庄家了才会起来，为什么？核心逻辑就是有庄和没庄，像这些动物币是吧？它确实很分散，分散之后呢，大户把这个它百分，它哪怕只有百分之三、百分之五的筹码，它一旦把它这百分之三到五的筹码全部散出去，那价格就会跌一个百分之五十、六十、七十、八十，就会迅速就下来。为什么？因为一个大户就可以把整个盘面砸穿，这就是它流动性还没充分流通嘛。然后，然后另外一点就是，假如正常的项目跌了百分之三十、五十、六十、七十下来之后。他一旦有庄家是吧？他再用用他的资金，然后把这个吸筹吸完筹之后呢，然后再拉升，然后再这个不断的去出货，再走一波这个整个的这个周期是是有概率的。但是如果一旦没有庄家，那这个 token 下来就是下来了，永远都不会回来。这是有庄和没庄的一个区别。然后 SaaS 可以和这几个全部区别开的就是因为它有庄家嘛。然后另外一个就是整个 B 二 C 20里边的这个 token， 如果说仅仅是作为一种新的发行方式，我觉得还不足以啊，说能。带来很大的一个资金体量，就是大大多数大体量资金是不会进来的，机构啊这些。然后，呃，另外咱们就对比一下 B 二三二零和正常的一个机构是吧？正常的一个项目方，他去找机构，然后如果后来又这个找散户私募，后来哎呦，后来又上锁，然后这个正常的一个像这个 B 二三二零，就大家直接冲。最大的区别是什么？最大区别就是一个是有装的，一个是没装的。就是有装的这个项目是吧？他大部分筹码百分之，比如说八十或者七十都在自己手里，啊，甚至九十。然后这个呢，就是说所有人都是公平的，可能稍微有一个大户，哪个大户充有个百分之三到五的一个筹码，然后可能这这类的用户可能还有个几个，是吧？这里这个，比如说有五个，三到五个，这三到五个里边只要有任何一个大户，他把他所有筹码全部卖掉，那整个这个盘面就崩塌了，而且永远都不会再回
2: 来了。哦 ，OK，OK， 我，嗯，不好意思，不好意思，我我我。嗯。我不好意思，我打断你一下，我跟你说一下，我我就，呃，意思就是这样，就是，啊、呃，你像这个你说的其他项目，就是非非 B R C 二零的，呃，这个其他项目是吧？他弄个白皮书啊，最后说有有个 V C 是吧？呃，比如说我我融资了一一个亿是吧？我这个发了个币，这上上线全流通是一百个亿，但是我只流通百分之十，是十亿是吧？上来就是十亿是吧？但全流通的就是一百个亿，因为我我这些币虽然锁着呢，但我我我半年就释放完了，一年就释放完了，最后上来估值就他妈十个亿是吧？全流通一百个亿是吧？但是 Auden 的是不一样是吧 ？Auden 的话它是这样。比如上来这个，我我发了个币叫 A B C D， 上来的时候总共市值可能就他妈一一个比特币，但是随着呃可能前前面前两个月无人为金，如果一旦有个有个有个有个有个机会是吧，类似于那个基点，一旦有个机会，它真的从从一万、呃、涨到了、呃、涨到了一千万，它是一万两万慢慢涨上去，大家所有都有公平机会的，就是它是从。你可以理解成人民、人民的力量是吧？他是被被被这个这个共识是慢慢积聚、慢慢的发现，就是你你可以随时有有机会上车，但是项目方 VC 的不是这样是吧？比如说那个那个我最近的一个什么。那这叫什么啊？我想不起来了，就是 A P T 是吧？这个这个公链，他妈的上来之后，可能估值五十个亿或者估值二十个亿是吧？就是就是这个意思了。就是他在网络，你说他二五十个亿，我我举例子啊，我没仔细看。比如说他五十个亿，他再怎么涨，再怎么涨，难道难道它它能涨到一千亿吗？是吧？那空间就能看得到了，是吧？就是就是我表达是这么个意思啊
1: 嗯。嗯 ，OK。但如果说从像你说的这个是涨幅比来看的话，可能 B 二三二零的这个涨幅空间大一点。但是就是我那个想表达就是啥呢？这个项目必须得有庄家啊，才有可能会拉盘。如果这个项目没有庄家，纯靠共识，它这个就是这个共识是非常容易被打破的啊。比如说咱们现在台上就是四个人是吧？就这、是、四个人，只要有任何一个，咱们这个每个人假设只持有 3% 的筹码，这个不多啊，就只占全流通的 3%。咱们四个只要有任何一个人。共识破灭啊！其实共识破灭就是啥？就是我想卖了，是吧？你们他不卖好，我卖，我只要把我这百分之三一卖掉，那这个项目基本就崩塌了。就是而且可能永远都不再回来了，因为没有庄家嘛。哎
3: 哎，可以我我为什么不会回来？你说你看到那 s a t 嗯 sets、啊嗯、有有庄家嗯，那不是那地址前十都可以看到吗？你怎么知道他有庄家呀？这不是可能那些人早期在起飞地的时候打的多一些，对吧？
1: 你是说，啥子可以看到有没有庄家是吗
3: ？我不知道你说的庄家，我只知道比方说，因为这不都是链上的嘛，你可以查到，你看有人不都公布了吗？前十的那个，不是你去那 Unisat 你就可以看到呀，哪个币前十这个 h o l d 后盾都有啊。
1: 我知道，我知道，我知道，就是我是说没有庄家的币很难涨
3: 。那你说 BTC 有没有庄家
1: ？必须有啊。所有的币，你说美元有没有庄家？人民币有没有庄家 ？BTC 有没有庄家？人民币咱不说，没庄家，那<民>谁在拉盘
3: ？我就说 BTC， 不是，我就
1: 问你 ，BTC 没庄家，谁拉的盘
3: ？我我觉得这只是说有一些大户靠散户拉的，你不能说他是庄家。我觉得就是说一些大户，就像那个 s e s 里边，他是从四月份就开始打。我那时候百分之五的时候，我打了一点点，我没有那么有钱。人有人有钱，我打了一万张。人确实有钱，卖了四千张，包里还剩六千张，那个都可以在那链上看到。你去那 u n i s e t 上，你可以看每个币的 Holder 前十 10,、哎、前一百都能看到。
1: 对，所以他的共识很容易崩塌嘛。今天不是已经崩了吗
3: ？今天就崩了，哎呦，我还真没看呢
1: 。都跌了百分之五十了，还没看呢
3: 。S、哎哎啊啊、S、啊、S 呀
1: ？对呀
3: 。你今天不是大盘也不好，大盘也下来了。
1: 大盘都涨到三万五了，还往
3: 前下下。陆基刚下来的呀，你再看一眼，不刚下来的吗？这个我我我是感觉啊，我我我自己没有什么这种动物园币啊，我我我也没有那么快的腿脚，跑那么快，进去就出来这种赚这个快钱没这本事，所以我的币都在手里拿着。所以你说这庄家，嗯，反正就是说炒呗。这这这这不是叫炒币、炒炒 N 的、炒炒炒,炒,炒股对吧？就像九幺幺这种腿脚利落，呃，快快能赚到钱。但是呢，也有一些项目方做事的。但是这个赛斯 t 币好像不是 Unisat 发的，这个我昨天跟他项目方确定就是一个人哎看到 Unisat 了就发了这么一个币出来。你说有项目方不是有有有有项目方之类，好大的？这个在那能很清楚的看到谁有，那不哪个钱包有，<对>不是谁，我我这个不知道是谁，不是钱包
1: 。对呀、啊，你知道那个钱包的是谁的吗？你知道是一个人的还是两个人的？不知道。还是十个人？不知道。啊，对呀，那你咋知道？而且第一是这个项目，就是说。越公平的项目、啊，我理解是越很难涨起来。不要想到什么公平，追求公平是没有意义的。啊，一定是越集中它涨得越猛。咱们就看边上的项目，哪些项目涨得最猛，一天能涨十倍的。那一定是说筹码已经百分之九十九了。
3: 人民币率高高点六百多，现在不是还在两百多在这、嗯、徘徊吗
1: ？你现在能等我说完再再再继续说吗
3: ？可以。
1: 就是一定是是吧？公平是我觉得是没有太大的这个噱头的。但是如果说你说在 B T C 上讲故事，讲 all the 欧文诺斯故事，讲 NMT 的故事是吧？讲这个应用的故事，我觉得这个故事还可以可以讲，没有问题啊，可以讲啊、呃。但是你要是说纯公平，我觉得噱头还是不够大的。然后我看到 G1 n o 诺 e 做 game 呀、啊、做 game f 赛的，其实挺多的。这种故事是没有任何问题的。但是你要是说纯冲这种图狗，然后没有。也就就是说，没有庄家的土狗还去冲，我觉得这个是很可怕的。就是没有庄家，第一它很难涨起来，也就是没有人做事，没有人拉盘，是吧？纯靠散户的疯魔。然后一旦有一个，是吧？稍微来说大一点的用户，他想卖掉，那这个就是破灭掉了，整个这个共识就破灭掉了。而且，我咱们去推理啊，咱们就不用说这个，这个、就是推理就行了。就是说，假设说这个有一个，他有 3% 的筹码。啊，他就卖掉，卖掉之后呢，然后剩下的可能有三五个人也有百分之三的筹码，咱们就去想，这里边会有任何一个人会去把筹码吸收回来，然后再去拉板吗？会吗？不会吧，因为这里边就是一个，这就是一个，是吧？囚徒博弈啊，就是说，这任何里边任何有一个去吸完吸吸完筹码，然后再去拉，那那会会让其他人会再去砸盘的，就是说。为啥奥特诺斯？我理解它可以涨啊，它现在比如说从三左右涨到了六，涨到了七，核心原因一定是庄家吸握了筹码啊、呃，它就可以去操控这个奥特诺斯的价格了啊、呃，它拉盘之后呢可以出货呀，是吧？然后可以一直作为一个很好的标的，作为这个整个 B R C 二零生态的龙头，然后去做。如果说庄家没有筹码，那谁去拉盘呢？靠散户拉盘吗？这个是呃。我觉得也是不太现实的，散户是第一，没有操盘的能力，而且你即使散户操盘，流动性也不在啊，是吧？你得既挂买盘还挂卖盘，得有充分的流动性，才有人会进来啊。你说我卖个一千美金，然后我就已经砸下来百分之十、二十的，那你说，那那这谁能进啊？谁也不会进的。就是说，必须得有人去做啊，去做庄，而且得做流动性，要不然那那这嗯。大家是吧？纯靠这种，为什么它可以一直涨呢？是吧？为什么它一直涨？就是第一，它是场外交易频率很低啊，频率很低，而且呢，就像我们买币一样，我们买完币就放在交易所里面，我们不会去卖，是吧？不会说迅速就挂一个单，是吧？挂到盘面上去，不会，大多数人都没有这个习惯。那也就是我们买完了 t o 纸放在手里，不去挂。那一旦它不挂之后，这些是吧？散户只把这些卖盘吃掉，吃掉之后呢，就一直往上走了。但是你要记得，它一直往上，价格是一直往上走，但是买盘没有跟上啊。是我拉了十倍，你会发现十倍以下没有买盘啊，九倍以下也没有，八倍也没有，是吧？你随便卖个一千、一千幺、两千幺，直接砸到百分之，直接砸下来百分之四十，就是没有买盘啊，买盘跟不上啊，没有人挂呀、啊，就是或者说有，但是很少啊。这个这个其实也不行。呃，然后我理解是不要追求公平吧，公平其实你要追一定是有庄家的 token， 才能拉得起来，为什么？嗯、呃，然后我最后来回答一下问题，回答一下问题就是有一个那个小伙伴问了，一个，说道哥怎么看？呃，哎，这小伙伴刚我还在，道哥怎么看？其实，呃，牛市初期它一般的特征就是说主流啊会往上去拉啊，主流会去走带带着这个这个呃。这个整体的这个加密货币往前冲啊，包括 BTC 啊、以太坊啊这种会往前走。那嗯，到了这个牛市的中期啊，其实就是我们就不能再看这种，就是说这个这个这个叫这种，就是说应用币了。我们其实那个时候到中期后期是要看概念，看哪一个概念啊能疯蒙的起来。越到牛越到牛市中期后期，一定是越疯蒙的 token， 我理解是啊啊涨幅会越高啊，就是说。呃，所以这个就是其实就回答了这个问题，怎么看狗狗币？其实挺看好狗狗币的，因为核心点是狗狗币还是有庄啊，是吧？啊，罗马斯克啊，没事还会去这个去去 C 叉一下，是吧？然后今天又上这个火星了，明天要上这个 Twitter 了，是吧？后天又可以买这个特斯拉了。我觉得这是一个狗狗币的一个呃核心点，就是有庄家啊，没庄家的投资还是不要碰。然后狗狗币的话，其实是有庄家的，我觉得这个是。就是对狗币来说是就是这一轮吧，能表现好的一个核心的原因。然后另外就是，我觉得对它预期其实也不用太高，我觉得到一美金就其实已经是很不错了。啊，一美金吧，那那按现在来看，其实也是有一个世界倍的一个涨幅啊。就是你做好主仓位，可能配个以太比特这种，然后剩下的可能配一配这个狗狗是吧？配一配这个、呃，嗯，这个。或者是阿尔法这类的，比如说 A R B O P 啊，反正就是 O R D R 是吧？都是，就是说你你你选 O R 选这种阿尔法的项目，你可以多选一些，不一定配只配一个。然后狗,狗币我理解是这种阿尔法其中的其中之一，啊，嗯，对，因为反正就核心点吧，还是它有装，它有这个，呃，有一个很好的一个这个，呃，这个叫，呃。奶他的这个这个大 V 啊，全世界的首富马斯克，我觉得这就够了。我觉得其实有这一个点，其实就够了。我之前也也想过很多次啊，比如说马斯克是不是有可能换项目，他有没有可能换装，是吧？有没有可能换下一个币去奶？嗯、呃，我想过啊、呃，想过很多次，有没有可能？嗯、呃，但是想来想去概率很低。第一是现在狗狗币是目前啊，除了 BTC 和以太坊以外，上全世界啊上上华交易所最多的一个币。啊，也是除了 B C 和以太坊共识，可能目前不能叫共识吧，叫这个知名度啊。你可能这个人可能他不炒币，但是你问他听过狗狗币没啊？他可能大概率是听过的。我我我感觉这个共识是目前可能马斯克，我觉得是你换成任何一个项目是吧？比如新发的土狗是吧？马斯克占百分之八十、七十的筹码，九十的筹码，他要重新去弄。我理解是可以，但是成本太高啊。就是目前狗狗币整个知名度其实是在线的啊。然后这个共识现在线上的锁是绝绝绝对足够多的，这是第一点。第二点就是说，哎，那我们看了现在，假如说他选一个是吧，上锁也也也不少的。然后这个也可以，就是说去奶的，他占占的比例也多一点的，有没有可能？也有可能。比如说选一个，我们目前来看，比如说这个 O R D I， 或者说啊，咱就举个例子， O R D I 或者 P E P， 举个例子之类的是吧？可不可以？也可以，也可能。但是我认为目前他还是不会换，就是。马斯克的主仓位他是不会换的，他还是会买买狗狗。为什么？核心点，他已经尝试过这种，就是说大把大把赚钱的这种滋味了。他不会去选一个啊一点一点赚钱的这种方式。我不知道这个是就是更精准一点，就是说狗狗币的市值足够大啊，他能通过狗狗币赚来大把大把的钱。但是如果说他买 PEPE 是吧，这得这得涨。最起码以现在的价格再涨一百倍啊，才能达到整个这个狗狗币的一个市值啊，然后那是吧？你你你这个拉升你得花多少钱是吧？花多少钱不足？然后你在这个过程中，你的整个出货的这个成本也，也就是卖出来的这个成本也不一定的足够高啊。就是我理解，如果是做我们作为一个项目方来角度来考虑啊，其实呃，或者作为一个这个炒。投机者来考虑的话，我我认为马斯克因为这两个原因吧，第一是狗狗币的知名度够高啊，现在目前我没有看到任何一个能跟狗狗币相相提并论的，都不用说就是说相相比，没有相提并论的，就是提都没有都没有可以和他就是相比的。第二就是他的市值足够大啊，这一轮周期哪怕呃埃隆马斯克把他整个地址的这个百分之二十多的这个筹码，他哪怕卖到百分之三到五，那都是一个很可观的收益。啊，就不用卖到更多，他只要卖到他筹码的百分之三到五，那都是一个非常非常夸张的一个数字了，是吧？其实给那么多筹码是没用的，是吧？就是他能卖，他不会全卖的了。我们就看以太坊基金会是吧？他每一轮牛市他都卖底，但是为什么每一轮以太坊是吧？基金会还在拉盘是吧？还在拉升，然后为什么他还是有那么多的？那么多的筹码去卖掉啊，基金会一直在减持，除了这种明面上的基金会的减持，然后他们这种手里还有这种，就是说不放在明面上的，是吧？为什么还有那么多筹码？就是因为你每一轮牛市，其实以前网基金会能卖掉百分之三到五的筹码，那都已经是说很夸张的一个金额了，其实卖不了太多的。流动性虽然说是牛市的时候很多人买，但是。有换手啊，是吧？能是说,说就是说是有这个流动性很充沛，有一百亿美金、两百亿、三百亿美金，能能全让你卖吗？其他人也得卖啊。所以说他能卖掉百分之三到五的筹码就足够 OK 了。然后我理解是第二市值足够大，呃，狗狗币市值足够大，足够就是说有想象空间。马斯克他哪怕卖到百分之三到五，那都是任何一个小市值的项目不可相提并论的。就是你找一个两千两千万美金市值的，是吧？一千一千一亿美金市值的，得拉到一百倍，甚至甚至五百倍，才能达到现在狗狗币的市值，是吧？这、就、个是，呃，我觉得第二个啊，马斯克不会换他的主要做市值的，呃，不会换他的主要的项目的这个第二个原因，我觉得这俩吧，这俩就够了，其实啊、呃，可以就是嗯。呃呃、嗯，但是下一轮不知道，但是我觉得这一轮大概率马斯克的主仓位还是狗啊，就他核心喊单的还是狗，然后，呃，这俩吧，然后另外就是奥利维斯，我觉得大家还是，嗯，就是你打一张起来就一百美金是吧？打一个就一百美金，你打十个才一千美金，我觉得我是，我觉得打新的时候是完全可以参与的，但是我我我其实一直在想最近要接盘，我我要去那个 B 二三零我要接一些动物币，最近一直想去接啊。嗯但是我每次就是，因为我我其实反应也是比较慢慢儿的，可能主流做的还可以，但是我这种反应是很慢的。我我想去接的时候，但是我就想到我之前的每次想去接想去接这种，比如说 P E P E 或者想去接这种，其实都或多或少到高位了啊，可能没有到最高位，但也是说呃，一般就是在涨了百分之三十五十了，基本也就到高位了，或者涨了百分之十几二十也就到高位了。所以我当时就想，我说我现在。有，就很就是在前几天，我很有很急迫的想法想去接那个 B2C 型的动物币，特别想去接，但是我一直就是最近就是事儿多呀，忙也没去接，然后结果今天就崩盘了啊！就是我感觉这种还还挺这个挺准的，基本上就是每次我特别想冲的时候，我就感觉其实我冲进去能涨，但是肯定涨的不多了啊。然后我我理解 SaaS 的话，其实是属于这个叫。冲高回落啊，回落之后，然后肯定如果说有庄家去吸筹的话，还会再起来。但如果没有庄家吸筹，其实也就这样啊，就是一直底部横盘呗。一定是有庄家去吸筹做市值啊，一定是要庄家吸筹做市值去拉盘，这个项目才有可能啊走起来。不要就是不要有幻想，幻想什么呢？散户能把盘拉起来？不要有任何这种幻想啊，散户是拉不起来盘的啊。然后，即使散户拉起来，那也是昙花一现啊！就是可能十分钟上去了，那迅速就会下来，因为散户没有没有买盘啊，他只是迅速的是买上去了，一直吃这个卖一，但是底下没有买一啊，没有买二、5, 6, 7, 8, 买三、买四、买五、买六、买七、买八、买一百啊，是吧？你得给底下铺大量的买盘，有充分的流动性，然后这个东西才能可持续的往上走，要不然就是昙花一现嘛。呃，对，然后但是，嗯 ，O R D I 我理解是充分流通的，这、就是另,另,一另一个话题了。O R D I 其实和其他的还不太一样，因为它已经充分流通了。这个 token 了。对，然后，呃，费用、哦，然后今天就我看时间也挺久的了，要不就这样，就这些了今天
0: 。O K O K 对，然后，哎，我看一个小伙伴上了，是不是需要提问？那我们开放一下提问吧
3: 。Hello， 可以听到吗？可
0: 以、okay, 听到。
3: 哎呃，我想我想问一下，就是嗯、呃、
2: 就是那个 ape 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 这个代币怎么样啊
1: ？ape 对。嗯，因为它是整个以太坊，就是我们现在就是说，目前不能给一个很明确的结论啊。但是我们现在分析，我们现在通过逻辑分析，第一，以太坊生态的 n m t 还成不成立啊？就是因为现在有一个很大的一个误区，就是说以太坊这个以太坊生态的 n m t 到底这个故事还能讲下去吗？这个叙事还还可行吗？我觉得这个是很重要的，因为现在大家都讨论的一个点就是以太坊呢，是吧？这个 n m t 它是建立在。嗯、呃，第三方的存储之上的 IPFS AR 啊，这种它没有存在以太坊链上，啊，这是跟 a u d i n o s 比较大的一个区别。但是你说以太坊上的 NMT 故事可不可以讲？我觉得是可以讲的啊，是我们在以太坊生态上做一个 a u d i n o s 上的协议啊，然后那就也可以在以太坊生态上继续发 NMT。然后我们说了 N， M, 首先这个以太坊生态的 NMT 能这个故事能不能继续讲啊？我觉得这是打个问号的啊，打个问号的，因为现在它确实不是存在以太坊链上的。第二就是，嗯、呃，这个，无聊猿儿他是整个以太坊是吧？这个 NFT 里边的龙头老大，他把所有能做的事全做了，啊，什么这个，呃，发图，然后这个发币，然后又做游戏，然后又不断的去找 IP， 不断的找这个大 V 去这个用用无聊猿的头像，他所有能做的事全做了，啊，就是说他已经尽了他最大的能力去啊 C 叉无聊猿 ，C 叉这个 APE 了，但是无聊猿的这个 APE 的价格呢，其实还是很低。呃，就是我们如果说整个以太坊的生态 NFT 成立的情况下，那我目前就是我们觉得 APE 肯定还是有一轮啊波澜壮阔的这个牛市，就是前提是得以太坊 NFT 这个故事还能讲得通啊，是吧？能这个自圆其说，而且还能讲下去，大家还认可这个故事，认可这个叙事，那就还没问题。因为现在我们就说 NFT 是吧？什么这个？阿迪达斯、耐克，反正等等一系列的这种奢侈品的这个，呃，什么丝库啊，什么酷奇啊，这些都来这个以太网的 NFT 上发 n m t 那这个我觉得是还会引起更多的，如果这轮牛市这个故事成立的话，还会引起更多、越来越多的这种项目，这种这个传统的互联网的奢侈品的来呃继续发，然后那整个对 APE 都是一个加成。但如果说这个故事不成立，是吧？那那那就是另一个叙事了，那就是另一个故事，那可能就是。它即使会涨的话，我们就可以参考，就是说，呃，上一轮的这个 U s 嘛，是吧？就是说很，很很会涨，但是涨幅肯定是不会太大。嗯，嗯好的，好的，谢谢。OK，Hello、okay, so,。
0: Okay. OK， 看一下其他小伙伴还有没有什么其他的疑问？对，然后如果有的话，我们开放三分钟的。呃，提问或者是这个讨论的时间，如果没有的话，我们在将在一分钟之后结束我们的 space。对，然后我们的这个 space 通常也是在周日，然后是呃这个具体的时间可以在 Marthos p a c e 呃 m a r t h o 的微信群，嗯、呃，这个和或者 Twitter 能看到相关的信息。对，然后同时我们每一期的 Space 的语音都会上传到小宇宙、呃喜马拉雅等，呃音视频平台，可以全程听回放。对 ，OK， 那呃感谢今天所有到场的小伙伴的收听，然后我们下周再见，拜拜。好嘞，拜拜拜拜
1: ，好嘞，拜拜，拜拜。下周见，拜拜。感谢感谢，拜拜。